0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope miglitz und Josef Braun.
1: Hallo Josef, schön, dass du wieder da bist bei unserer neuen Aufnahme für unseren Podcast. Ähm, Josef Braun ist Schriftsteller, Literaturkenner und gerade hauptsächlich mit der Betreuung seines Sohnes beschäftigt. Und jetzt ist er gerade hier bei mir und... Wir wollen heute über einiges sprechen, aber Josef, erzähl uns doch gerne auch erst nochmal, was wir letzte Woche gemacht haben.
0: Ja, und ich stelle dich erstmal vor, für die, die dich noch nicht kennen, <lacht> denn Penelope Miklitz ist Schriftstellerin, ihr neues Buch ist soeben erschienen, das kann man übrigens auch kaufen, wir haben es auch verlinkt, wir werden es auch wieder und weiter verlinken. Es lohnt sich sehr zu lesen, ähm, sie ist auch Literaturkritikerin und Podcasterin und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder getroffen haben zum Aufnehmen, dass es mal wieder Zeit dafür gab und äh, wir haben in der letzten Folge über Körper geredet, über Körper als Politikfeld, das ist ja das, was uns jetzt schon eine Weile beschäftigt und ähm, es ging vor allem um schwarze Körper und um die Frage, wie die wahrgenommen werden, wie die diskriminiert und ausgegrenzt werden, wie sie sich aber auch selbst ermächtigen und was die Literatur, weil wir beschäftigen uns ja vor allem mit der Literatur, ähm, uns da eben sozusagen hat und da hatten wir ja so Autoren und Autorinnen wie Toni Morrison, James Baldwin oder Frank B. Wilderson mit seiner Theorie des Afro-Pessimismus ähm, und Lynn, was haben wir heute vor?
1: Ja, wir sprechen heute ähm, wieder über Körper und Literatur und diesmal in Bezug auf Drei Normen, die unseren Blick auf Körper sehr stark prägen. Und ähm, da wäre vor allem die geschlechtliche Binarität, da wären Körpermaße und da wäre unser Bild von Gesundheit und Krankheit. Und in diese drei Schwerpunkte stürzen wir uns jetzt mal rein anhand von fantastischen Büchern, die wir mitgebracht haben.
0: Ja, unbedingt. Lynn, kennst du die Stadt Burgos? nein. Okay, das ist, ich habe nur gefragt, weil du doch so gerne in Spanien bist, dachte ich, weißt du, deswegen dachte ich, vielleicht sagt dir das was. Ich Aber bin ich,
1: immer in derselben Stadt, wenn ich in Spanien bin, nämlich in Valencia. Und das ist am Meer, ich nicht? Ich kenne ansonsten gar nichts, genau. Das, das ist, ist doch am Meer, und ich würde, jetzt mal,
0: ich würde jetzt einfach mal behaupten, Burgos liegt in der Mitte des Landes, weil ich bin dann nämlich mal gewesen, zum, als ich den Jakobsweg lang gegangen bin, ein Teil.
1: Du bist den Jakobsweg gegangen?
0: Ja, in der Etwa. Schulzeit.
1: Ach so, ich wollte gerade fragen, in welchem Leben das passiert. Aber
0: ist. selber. Also nicht, nicht äh, in der Freizeit sozusagen. Ach so. Aber nur äh, zwei Wochen oder so. Und es waren halt so die letzten, weiß ich nicht, 300 Kilometer und da fäng, hat man da relativ angefangen in Burgos. Ähm, also irgendwie von meiner Erinnerung her, so viele habe ich nicht an diese spezielle Stadt, aber so ein bisschen mittelalterlich, ein bisschen schön, aber eben im Landesinneren eher, ne? nicht, so, nicht so eine Mehrstadt. Ähm, und da ist jemand geboren, den ich heute noch mal kurz vorstellen möchte, nämlich Paul B. Preciado. Der wurde am 11. September 1970 geboren, eben in Burgos, als Beatrice Preciado. Ähm, er hat dann eine ziemlich beachtliche Karriere hingelegt, würde ich mal sagen. Die zeigt sich ja auch gern mal an den Lehrern, die man so hat im Leben. Ähm, er hat nämlich einen Master in Philosophie und Gendertheorie gemacht an der New School for Social Research in New York. Und ähm, die Lehrer waren Agnes Heller und Jacques Derrida, Später hat er dann Doktor in Philosophie und Theorie der Architektur an der Princeton University gemacht und eins seiner wichtigsten Bücher, das ich jetzt heute gar nicht besprechen will, aber das genannt werden muss, glaube ich, ist das Kontrasexuelle Manifest. Das ist ein Schlüsselwerk des europäischen Queer- und Transaktivismus und ähm, Preciado hat aber auch im Kunstbereich gearbeitet und kennt sich auch da aus. Ähm, der war unter anderem Forschungsleiter am Museum für Zeitgenössische Kunst in Barcelona. Und er schreibt eine Kolumne. Und diese Kolumne hat zu einem Buch geführt, wie das manchmal so ist mit Kolumnen. Und das ist eins der vielleicht zu dem Thema Transsexualität, Queer, Queer Studies und diesem ganzen Themenfeld vielleicht wirklich eins der der besten Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind. Ähm, das trägt den Titel, ist auch auf Deutsch erschienen bei Surkamp, Ein Apartment auf dem Uranus, Chroniken eines Übergangs. Und ähm, ich glaube ich habe jetzt mal tatsächlich gedacht, weißt du, ich dachte, es gibt so, es gibt so Podcasts, wo die Leute einfach immer bei den Büchern nur drauflesen, was hinten steht so. Also so den Klappentext gibt es, quasi gibt es. Okay. und dann ist also die Frage so, was passiert denn in dem Buch und dann ja. kommt halt nur dieser Klappentext und mhm. ich habe mich da immer lustig drüber gemacht ein bisschen und dachte so, jetzt liest halt das Buch und erzählt. Ja. jetzt ist aber der Klappentext hier so gut geschrieben, <lacht> dass, dass man mal eine Ausnahme machen muss, weil er ja wirklich was aussagt und nicht so nichtsagend ist, deswegen werde ich dir jetzt Lynn den Klappentext vorlesen. Zu meiner Verteidigung ist es nicht das, was hinten drauf steht, es ist der Klappeninnentext, es der Vorderseite. Es war Karl Heinrich Ulrichs, der 1864 der Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt, erstmals einen Namen gab. Inspiriert vom griechischen Gott Uranus, bezeichnet er gleichgeschlechtliches Begehren als Uranismus. Mit dem Begriff forderte er als einer der ersten überhaupt öffentlich das Recht ein, anders zu lieben. Auf Ulrichs Spuren träumt Paul B. Preciado von einem Apartment auf dem Uranus, einem Ort fern der irdischen Kategorisierungen und Festlegungen, einem Ort der sexuellen Dissidenz. Preciados in diesem Band versammelte Texte verdichten sich zur Erzählung eines Übergangs, einer durch die Einnahme von Testosteron angestoßenen Transformation des eigenen Körpers und der eigenen Identität, von Beatrice zu Paul. Zugleich dokumentieren und analysieren sie die im Wandel begriffenen politischen Verhältnisse. Von den Protesten im krisengebeutelten Athen über die verzweifelte Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln bis hin zur Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien begleitet Preciado Kämpfe um Würde und Selbstbestimmung. Passt es einfach ziemlich gut zusammen, mhm. finde ich. Ähm, also es ist sozusagen, er, er, hab, er beginnt Testosteron zu nehmen und sich zu verändern körperlich und in diesem Zeitraum erscheinen sozusagen diese Kolumnen. Das heißt, man verfolgt eben einerseits kriegt man seinen Blick mit auf die Welt, auf politische Ereignisse, auf die er dann Bezug nimmt. Zum Beispiel eben die, die Krise mit den Geflüchteten und so weiter. Und andererseits erzählt er aber immer wieder, wie es ihm gerade geht. Er erzählt zum Beispiel auch, wie das ist, wenn im Pass plötzlich der neue Name steht und aber dein Aussehen noch nicht so richtig dazu passt und dann die Grenzbeamten nicht so richtig wissen, was sie mit dir anfangen sollen. Er, er beschreibt wirklich diesen Übergang und was ich so beeindruckend an dem Buch finde, das sich sowieso sehr gut lesen lässt durch diese Kolumnienform, die ja oft was sehr Angenehmes hat beim Lesen, finde ich, mhm. ist, es eher so eine umwälzende Sprache auch findet. Weißt Du erreichst wirklich mit der Sprache die normale Syntax und die, das Gefühl, was man sonst beim Lesen oft hat, einfach auf und sagt, ich will was anderes und sagt, macht das quasi gleich in der Sprache, wo man das Gefühl hat, die, die macht das andere schon. Also sie ist sozusagen nicht mehr, er beschreibt nicht in der klassischen Sprache, sage ich mal, vom Gefühl her, dass, dass er was anders haben will, sondern er sagt, ich will was anders haben und macht auch die Sprache schon anders.
1: Hast du da ein Beispiel? Weil wir haben ja nachher noch ähm, Kim de Lorison, den wir uns genauer anschauen. Ähm, ich, glaub, ich
0: ich weiß nicht, ob ich ein, ein konkretes Beispiel habe, aber ich habe ja ein paar Szenen, die ich vorlesen werde. Vielleicht wird es da so ein bisschen, klingt so ein bisschen an. Ähm, es ist einfach so dieses dieses, in der Kunst würde man vielleicht sagen, so diesen so ein Bildersturm irgendwie, so ein, ne, es ist wälzt einfach so unfassbar um, auch beim Lesen einfach, bei, bei sich selber. Er schmeißt die ganze Zeit die Kategorien weg sozusagen und, und nimmt neue und sagt, wir müssen das jetzt mal denken und wir müssen das mal zusammennehmen. Und das ist so, ähm, am schreibt Virginie ähm die mit ihm eine Weile zusammen war, so, so nach dem Motto steigen Sie ein und Sie werden es verändern also bei ihm und in seine Welt und Sie werden sie verändert verlassen oder sowas und so fühlt es sich ein bisschen an was wirklich das gefühls macht was mit dir die Lektüre
1: umwälzend mit umwälzend genau
0: ja. aber durch die Sprache das ist das Faszinierende ähm, genau also dann kommen wir doch mal auf auf das Thema, um was unser erster Blog geht, nämlich die binäre Welt und wie binär die genormt ist. Und da würde ich einfach jetzt mal zwei, drei Stellen von Preciado vorlesen, damit wir das sozusagen wie so gesetzt haben, wie das aussieht. Und zwar, die Welt ist gegründet auf einer binären Ordnung. Da schreibt Preciado zu. Jetzt Wir müssen dazu sagen, wir haben es hier relativ dunkel, aber wir werden das schaffen. Tja. Das ganze Universum in zwei Hälften geteilt und nur in zwei Hälften. Alles hat in diesem Erkenntnissystem eine Vorder- und eine Rückseite. Wir sind Mensch oder Tier, Mann oder Frau, Lebende oder Tote, Kolonialherren oder Koloni Kolonisierte, Organismen oder Maschinen. Wir sind von enormen Gespalten zweigeteilt und gezwungen, auf der einen oder auf der anderen Seite des Schnitts zu bleiben. Was wir Subjektivität nennen, ist bloß die von dieser Fraktur, von dieser Wunde hinterlassene Narbe, unter der die Vielfalt dessen verborgen liegt, was wir hätten sein können. Diese Narbe ist es, auf die man das Eigentum, die Familie, das ererbte Vermögen gegründet hat. Diese Narbe ist es, auf die man den, den Eigennamen schreibt. Sie ist es, von der aus die Geschlechteridentität definiert wird. Also das einfach mal als so einfach mal zu setzen, diese... Diese Zweigeteiltheit der Welt einfach, in die eben das, was Preciado die Narbe nennt, nämlich alle anderen Formen von Sexualität oder von ja, Geschlechtsempfinden einfach nicht mit reinpassen. Ne? Man muss sich halt entscheiden für rechts oder links sozusagen.
1: In dieser, in dieser Dualität wird jetzt auch noch was anderes deutlich, finde ich, nämlich dass es eben keine Dualität ist, in die sich nur ähm, Geschlecht einzuordnen hat. Mhm. Äh, sondern mir wird gerade sehr deutlich durch diesen Ausschnitt, dass alles... Dual beschrieben und empfunden und definiert genau. wird.
0: Das ist so ein, so ein denkideologisches System irgendwie, ne? ja. Es wird, es ist immer, immer diese zwei Gegen, dieses Denken in Gegensätzen, in zwei Gegensätzen, genau eigentlich, ne? ähm, Ordnet und strukturiert extrem viel von der Welt. Das ist auch ähm, ja, da, da, das ist so und das liegt in dem zugrunde oder die Geschlechtsidentität ist halt dafür extrem entscheidend. So dieses Mann, Frau und es gibt ja auch bei ganz vielen Dingen die Zuwendung dass man sagt, Sachen sind eher weiblich oder eher männlich sozusagen, wo man ja auch dieses, dieses Muster für alle möglichen Sachen benutzt.
1: Ja, das Streben nach Eindeutigkeit ja. das, äh, zeigt sich da extrem.
0: Letztlich wäre ja auch gut böse so eine Bunarität, die extrem viel ja. organisiert. Ne? Mhm. Ähm,
1: Recht und Unrecht, Opfertäter.
0: Genau, voll. Und äh, da, da merkt man Lebenserfahrung bei Krimi-Podcasts, <lacht> <lacht> Recht Unrecht. Recht, ja. Opfertäter, aber stimmt, es stimmt einfach. Und ähm, Presiado, ich würde noch ein Zitat bringen, dass das nämlich wirklich sehr, sehr früh festgelegt wird, diese Binarität und dass da auch auf die Körper sehr früh zugegriffen wird, weil uns geht es ja am Körper und dann schreibt er, Weist der Körper des Säuglings nicht die von der Geschlechterdifferenz vorgesehenen Merkmale auf, kommt eine Batterie von Maßnahmen des Sexual Reassignment, der Geschlechterneuzuweisung, zum Einsatz. Entsprechend wird ein Körper in den meisten westlichen Staaten wissenschaftlich und politisch nur dann als Teil der Gesellschaft anerkannt, wenn man ihm entweder das männliche oder das weibliche Geschlecht zuweisen kann. Transsexualität und Intersexualität werden nicht etwa als Symptome einer mangelnden Passung des politisch-visuellen Systems der Geschlechterdifferenz an die Komplexität des Lebens, sondern als psychosomatische Störungen verstanden. Das heißt, es gibt wirklich auch Eingriffe einfach. Und von Beginn an den Versuch, wirklich einen Körper festzulegen und sowas nicht zuzulassen... Ja, das ist unheimlich. Also da habe ich schon unheimlich. mal ein paar Sachen
1: gelesen, Erfahrungsberichte, wie quasi das... Ähm der Mensch, der da auf die Welt kommt, ähm, von von Stunde Null quasi äh, in eine Form gepresst wird. Und wenn das nicht passt, dann wird das so ein bisschen wie in dem Märchen. Ich glaube vom Aschenputtel, wo die Stiefschwestern nicht in die Schuhe passen, da wird dann, dann die so Ferse abgehackt ja, oder ja. die Zehen. Und so wird an diesem neugeborenen Körper dann herumgeschnitten. Das kann man ohne Übertreibung so sagen. Und das ist wirklich unheimlich. Und ähm, ich, ich meine... Ne, Jetzt eine wesentlich weniger invasive Form dieser Dualität wird ja auch schon ausgesprochen bei, beim, bei der Geburt, wenn es dann heißt, es ist ein Junge oder ein Mädchen. Und da muss ich mal eine Lanze brechen für das Geburtshaus, ähm, in dem ich meinen Sohn auf die Welt gebracht habe, ähm, weil da wurde... Ähm, davon überhaupt nicht gesprochen. Also es hat einfach in diesem Prozess des Gebärens keine Rolle gespielt und niemand hat danach irgendwas dazu gesagt. Mhm, das mh. Kind war da und ähm, ich hatte sowieso Besseres zu tun, als mir genau <lacht> anzugucken, wie das aussieht. Ich äh, wollte nicht mal wissen, <lacht> ob alle zehn dran sind. <lacht> ähm, äh, da wurde dann nämlich an mir noch rumgeschnibbelt, aber die, ähm, da, das habe ich als im Nachhinein als sehr angenehm empfunden, rückblickend. Ich, ich glaube, auch wenn ähm, ich jetzt aktuell nicht das Gefühl habe, äh, dass also mein Kind interessiert sich jetzt nicht wirklich für Junge oder Mädchen, auch wenn er manchmal diese Bezeichnung benutzt und sie nicht so ganz kapiert, glaube ich, oder noch nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Ich fand es irgendwie eine schöne Geste, dass es bei der Geburt keine Rolle gespielt hat, auch wenn es natürlich in seinem jetzigen Leben eine Rolle spielt und spielen wird.
0: Total und zeigt vielleicht auch, dass ich hoffentlich... Dinge auch verändern, aber es ist sozusagen, man muss sich halt leider oft vorstellen, dass Ärzte, Ärztinnen zu einem kommen und sagen, wenn du jetzt ein intersexuelles Kind hättest, wo mhm. die Geschlechtsmerkmale nicht so eindeutig sind zum Beispiel, dass sie dann quasi die als Eltern, du dürftest dich auch dagegen entscheiden, das ist ja trotzdem noch, du hast ja die, das Sorgerecht für dieses Kind, aber dass sie dir halt dann schon sehr dringend raten, da noch was zu machen direkt, damit das sozusagen eindeutiger wird. Und das ist halt dieser Druck, auch den Presiado immer wieder beschreibt, dieser Druck dieses Systems immer festlegen zu wollen und dieses nicht damit umgehen können, wenn es nicht festgelegt ist, dass das ein Mann oder eine Frau ist und nur diese zwei Kategorien. Ne, in der, in der ja,
1: und wie schlimm auch, wenn du vielleicht als Eltern eben nicht so viel Vorwissen zu diesem Thema hast und dir dann jemand sagt, das arme Kind, das wird Identitätskrisen haben, dann, dann wird quasi wie so durch so einen Würfel Spiel überlegt, welche, welches Geschlecht dann am Ende zu welchem es angeglichen wird, ja, also oder zu, ja, ja, zu welchem voll, es gezwungen ja, wird. Ja, natürlich. Und es und kann das völlig, völlig falsch sein. Gehen. Ja, es kann total ja. schief gehen und auch ähm, vielleicht ist es auch zu kurz gegriffen, davon zu sprechen, dass es schief gehen kann oder zufällig gelingen kann, weil wenn wir davon ausgehen, dass es nicht nur Mann oder Frau gibt, dann mhm. ist eine, eine, eine Informpressung in diesem Moment immer ein Fehler, weil es das natürliche Geschlecht, das auch abseits dieser beiden binären ähm, Pole irgendwie kann. bestehen kann und was das mit einem Menschen machen muss und, und von so früh an und dann, ganz davon mal abgesehen, ähm, finde ich es auch absurd, einen Körper, einen gesunden Körper einem medizinischen Eingriff zu unterziehen, ja. der nicht medizinisch notwendig begründbar ist. Genau,
0: sondern quasi ja gesellschaftlich ideologisch begründbar ist, ja, wenn richtig. man das so sagen will. Ähm. Dann hätte ich noch ein letztes Zitat, weil was wir uns mit wir wollen uns ja mit den Leuten beschäftigen, die das nicht akzeptieren sozusagen. Das sind ja die Leute, die uns immer interessiert haben jetzt in diesen verschiedenen Folgen bei Körperkämpfen, die, die, die einfach Dualität sich weigern, nicht akzeptieren, genau ja. die hier jetzt die Dualität nicht äh, akzeptieren, dort vielleicht nicht die rassistische Zuschreibung, also Aufteilung der Welt oder sowas. Ne? Also solche, das sind ja die Leute, die die versuchen was zu ändern, die, mit denen wir uns irgendwie viel beschäftigen jetzt und ähm, Preciado ist selber ja so einer und bevor wir noch zwei andere vorstellen, würde ich noch ein kleines Zitat, ähm, quasi eine Selbstbeschreibung vorlesen. Ich bin kein Mann, keine Frau, nicht heterosexuell, nicht homosexuell, nicht bisexuell. Ich bin ein Dissident des Geschlecht Geschlechtssystems. Ich bin die Vielfalt des Kosmos, gefangen in einem binären politischen und epistemologischen Regime und ich stehe vor ihnen und schreie. Und ähm, das finde ich einfach eine sehr eindrückliche Beschreibung wie man, also vor allem dieses Dissident irgendwie, gefällt mir ganz gut, Diese, dieses, du musst da halt, also man kann trotzdem auch nicht mitmachen, wenn man eine Stimme dafür hat.
1: Ja, wir, wir ähm, benennen die Bücher dann alle wieder in den Shownotes. Show Shownotes auf jeden genau. Fall. Und, ähm, Vielleicht können wir, wir kommen dann noch zu, zu einem anderen äh, Menschen, der diese Binarität und die damit zugewiesene Sexualität im Sinne von homo- oder heterosexuell mhm. auch ähm, komplett ablehnt. Ähm, jetzt äh, haben wir aber jemanden, den wir kurz vorstellen wollen, der ähm, zumindest sich selbst schon eindeutig zuordnet, aber eben ähm, den, wo, wo der Körper erst ja, sich verändern musste, damit das, was dieser Mensch ist und wie dieser Mensch erscheint, übereinstimmen kann. Und wir reden jetzt gerade von Linus Giese, einem deutschen Autor, Blogger und Buchhändler und Aktivist, der für SheSat arbeitet, eine Buchhandlung für Autorinnen und queere AutorInnen in Berlin-Neukölln. Linus Giesel rezensiert auf seinem Buchblog ähm, anspruchsvolle zeitgenössische Literatur, aber gibt auch andere Empfehlungen. Ich bin da zum Beispiel auf einen sehr lesenswerten Artikel gestoßen zu Kinderbüchern, ähm, die sich auf gleichgeschlechtliche Elternschaft beziehen. Den Link packen wir euch auch unten rein. Das hat mich insofern auch interessiert, dass wir... Ähm ja, auch schon über ähm, Familienkonstellationen in unserer ersten Staffel gesprochen haben und dort sind auf jeden Fall Kinderbücher dabei, ähm, die jetzt in unserer Folge damals zu Kinderbüchern mit dem Thema nicht aufgetaucht sind und die ähm, da wird das Ganze sehr, sehr schön aufgearbeitet. Er verfasst auch Artikel für überregionale Zeitungen, in denen er sich zum Beispiel mit Transrechten, Geschlechterrollen und Transfeindlichkeit auseinandersetzt und ist damit hingehend auch als Experte zu Gast in Podcasts und Talkshows. Er hat auch ein Buch geschrieben 2020 mit dem Titel Ich bin Linus, in dem er von seinem Leben als Transmann erzählt. Und auf ichbinslinus.de erzählt er davon auch. Allerdings eben ein bisschen tagesaktueller, und er kommentiert auch dort ähm, gesellschaftliche Ereignisse, Bücher, die erscheinen, die mit diesem Thema zu tun haben. Er hat zum Beispiel 2018 ähm, einen Artikel geschrieben oder einen Kommentar auf ähm, Svenja Flasspöhlers Buch Die potente Frau. Und ähm, in diesem Buch schreibt ähm, die Autorin eben unter anderem den Satz, dass nur Frauen wissen, wie es ist, eine Vulva zu haben. Ähm, auch zu diesem Artikel von ichbinslinus.de einen Link unten, um das einfach mal genauer nachzuempfinden. Linus Giesel hat auf diesen Artikel reagiert und eben ähm, angemerkt, dass da nicht mitgedacht wird, dass es Menschen gibt, auf die dieser Satz einfach nicht zutrifft. Hm. Und dass es für viele auch nicht vorstellbar ist oder dass die sich das nicht vorstellen wollen. Ähm, das heißt, hier wird dieser Prozess der Transition und auch, der Prozesshaftigkeit von Körper allgemein äh, nochmal Rechnung getragen und dass eben mh, das ist eine wirklich schwierige Sache, da sind wir auch wieder bei, bei der Begleitung von Kindern beim Aufwachsen und wie darüber sprechen, aber dass also dass ich zunehmend nicht mehr weiß, was ich darauf, wie ich erklären soll, was Männer und Frauen eigentlich sind. Mhm. Also mir fällt es das schwer, dass ähm, also es gibt für mich eben keine Erklärung mehr. Die, die 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 eine Zuschreibung von außen ermöglicht. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine, wenn ich versuche mit meinem Sohn darüber zu sprechen, weil er irgendwie eine Figur in einem Buch zeigt und mich fragt, ist das ein Mädchen? Und es gibt doch keine keine Möglichkeit, das von außen zu beantworten diese Frage.
0: Ja, ich glaube, das das ist interessant, weil ähm, das Problem bei solchen oder ja das das zugrunde liegende von solchen äh, Aufteilung der Welt oder von, von dem Glauben zum Beispiel, dass eine weiße Hautfarbe mehr, mehr das ist als eine schwarze oder so, ist ja so eine Art oder ein Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist die Essentialis Essentialisierung, also dass man sagt, es gibt eine Essenz des Weißseins zum mhm. Beispiel oder des Mannseins und oder des Frauseins, das ist so essentiell sozusagen, das macht Frauen aus, das haben nur Frauen. Also das ist der Kern der das Sache. Das ist der Kern, genau, und, und dieses essentialistische Denken, dass es sowas gibt, dass es so Essenzen gibt, ähm, ist eben die Grundlage eigentlich für Rassismus, für Sexismus und so weiter. Und ich glaube, je weiter wir uns ähm, als, als Menschen vielleicht entwickeln und unser Verständnis schärfen und solche, solchen Menschen begegnen, die eben nicht in diese Muster passen, desto... Pröckelnder, also desto weniger glaubt man doch irgendwie noch an diese Essenz. Und das Problem ist in dem Moment, wo du aber nicht mehr an diese Essenz glaubst, dass es irgendwas gibt, sag mir irgendwas, was sozusagen für dich nur männlich ist oder nur weiblich. In dem Moment wird es tatsächlich schwer ähm, zu behaupten, dass das auf jeden Fall ein Mann ist oder dass das auf jeden Fall eine Frau ist oder dass so eine Frau aussieht oder so ein Mann. Ne? Ja,
1: und vielleicht ist auch gar nicht die Frage... Wie man das wissen kann, sondern vielleicht ist die Frage, warum will man das überhaupt wissen?
0: Genau, es macht einfach keinen Sinn. Also, es macht ja keinen Sinn mehr, weil, wenn du sagst, es gibt gar nichts, was rein männlich ist, dann gibt es auch nichts mehr, was man rein männlich, also, ne? So was man als solches bezeichnen Und man, man kann natürlich, ich glaube, was halt die andere Seite ist, dass es natürlich noch klar ist, jetzt für jemanden, wir sind ja alle in diesem System aufgewachsen und das System ist auch noch voll wirkmächtig. Es wäre jetzt auch sozusagen vielleicht ein nicht so schlau zu, zu tun, als ob das schon abgeschafft ist, weil es weil, Menschen gibt, die dagegen sozusagen anschreiben oder ne? Also das heißt, wir würden ja trotzdem in dem Kinderbuch gut erkennen können, wahrscheinlich noch, was eine Frau sein soll und was ein Mann sein soll. Aber vielleicht ist halt unser Gefühl, wenn wir es sehen, eben anderes und wir sagen, ich, ich will es aber nicht mehr so klar zuordnen, ja. auf ich weiß aber, was gemeint sein soll, weil ich bin ja in diesem System aufgewachsen ja. und ich habe es über Jahrzehnte. Also eingeimpft bekommen mhm. sozusagen. Ne?
1: Es gibt, ähm, wir werden ja noch eine Folge machen, wo wir uns auch mit Kinderbüchern zu dem Thema beschäftigen. Ähm, deswegen nehmen wir das hier an der Stelle vielleicht raus. Aber es gibt wirklich ähm, neue und sehr, sehr gute Kinderbücher, die das ganz anders handhaben. Und es gibt sogar AutorInnen, die versuchen, diese diese ganze Sache auch sprachlich umzusetzen, weil genau das ist ja so ein ganz großes Ding, also wir wollen irgendwie von Menschen als Männer und Frauen reden, warum eben auch immer, das ist sehr wirkmächtig, oder beziehungsweise die Frage, warum, die ist jetzt auch kein kein großes Geheimnis, da geht es natürlich auch ganz viel um Macht und um Deutungshoheit, aber natürlich ist die Bestrebung nicht nur groß, das nicht mehr anzuerkennen, sondern auch eine Alternative zu finden und ähm, da habe ich nämlich ein, ein Buch mitgebracht, was ich. wir hatten schon mal davon gesprochen, ich will es dir jetzt noch mal ausführlicher vorstellen. Es ist für mich das Buch des Jahres, das Körperbuch schlechthin und verhandelt all das, worüber wir uns unterhalten, worüber wir nachdenken, auf literarische und ähm, unglaublich kluge Weise. Also es hat mich wahnsinnig beeindruckt und es geht um das Blutbuch, von Kim Delorison. Und ähm, in diesem Buch geht es nicht um die Frage, wodurch Männer und Frauen definiert werden oder wie man das aufbrechen kann, sondern es geht eben um die Tatsache, dass Geschlecht keine Pole hat, sondern eine Bandbreite ist. Mhm. Und ähm, dass sich Menschen, die sich dort als nicht-binär einordnen, Weder Mann noch Frau sind, wie Kim de Lorizon eben auch selbst von sich spricht. Wir haben das in der vorletzten Folge, glaube ich, schon mal mit dem Begriff Genderfluid ähm, eingeführt und genau darum geht's. Ähm, wir haben ja gerade eben schon mal bei Presiado darüber gesprochen, wie massiv verankert die Vorstellung ist von diesem Dualismus. Und ich habe erst gemerkt, wie tief verankert das. Bei mir ist, als ich dieses Buch gelesen habe, weil in der Theorie ist mir geschlechtliche Vielfalt ja durchaus bewusst mhm. und mir fällt es auch emotional total leicht, das anzuerkennen. Ich hab, ich spüre da keinen Widerstand. Ähm, und auch aus persönlicher Perspektive würde ich sagen, dass ich eben das auch in Teilen empfinden kann oder eine bestimmte Sache empfinden kann, ähm, ohne dass ich jetzt behaupten würde, ich kann mich in alle Menschen reinversetzen. Ähm, ich meine eher so im Sinne von, ich, ich verstehe schon und fühle das auch, dass das nicht dual funktioniert. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich eben beim Lesen dieses Buches verstanden, wie verwurzelt diese, diese ganze Konstruktion, diese ganze dualistische Konstruktion in meinem Denken ist. Also sprechen wir mal über das Buch vielleicht. Ähm, es ist einerseits ein ganz wunderbarer Familienroman, wäre etwas eher gekommen, hätten wir darüber auch super in unserer ersten Staffel sprechen könnte, können, weil ähm, die Erzählfigur hier die weibliche Seite ähm, ihres Stammbaums in den Mittelpunkt drückt, ähm, ohne aber auch dort von einem sozusagen rein weiblichen oder über, weiblich überhöhten Frauenkörper auszugehen, sondern ähm, auch diesen Körpern ähm, das Ungenaue und das Uneinordnungsbare zugesteht. Ähm, Andererseits ist es auch ein Buch über Sex. Es wird sehr viel miteinander geschlafen. Und es wird auch sehr detailliert und konkret darüber geschrieben. Drittens ist es ein Buch über Gender und Sprache. Und bei dieser Dreifaltigkeit habe ich direkt wieder an Wilhelm Reich und Magnus Hirschfeld gedacht. Total, ja. Ähm, aus dem mein ähm, Computerprogramm, mein Schreibprogramm übrigens, wie ich gerade sehe, Agnes Hirschfeld gemacht hat. <lacht> ähm, genau, aber wen das genauer interessiert, das war Folge 3 dieser Staffel. Ähm, aber zurück zu Kim de Lorison, Es ist also ein Buch, ähm, das die Verbindung ähm, zieht zwischen Familie, familiärem Trauma, Sexualität und Geschlecht. Und das große Grundproblem, von dem die erzählende Person vor sich hergetrieben wird, ist die Dualität der Geschlechter. Ähm, in der diese Person keinen Platz findet. Und ein bisschen humorvoll auch hier, dass mein Schreibprogramm daraus die Banalität der Geschlechter gemacht hat. <lacht> Sehr schön. Ähm, okay, also Kim de Delorison ähm, ist ein Mensch, der mit Sprache arbeitet, der, ähm, der Bücher schreibt, die Bücher schreibt. Ähm, und als schreibende Person findet er weder körperlich noch sprachlich in dieser Welt einen Platz, die von Männern und Frauen spricht, von er oder sie, von der oder die. Und dieser Platz muss sich jetzt erst erschrieben werden. Und das ist das große Programm dieses Buches. Und das geschieht eben auf mehreren Ebenen. Also einmal, deswegen habe ich vorhin bei Presiado gefragt, wie konkret mhm. das passiert. Wir können das ja gerne mal auch gegenüberstellen. Ähm, beziehungsweise stellen wir es nebeneinander, sonst machen wir es wieder so dual, wenn mhm. <lacht> wir es gegenüberstellen. Ähm, also einmal passiert es ganz, ganz konkret, ähm, Lorison schreibt nämlich nicht jemand, sondern je Mensch. Mhm. Das kennt man so ein bisschen aus ja. der äh, Identitätspolitik, ähm, diese Form. Und das wird ja auch oft verlacht und als unlesbar abgetan. In dem Buch allerdings ähm, stört das überhaupt nicht. Wir kommen da noch mal drauf zurück, ähm, über das Schreiben prinzipiell. Es geschieht noch auf anderer Ebene ganz konkret. Zum Beispiel, wenn er, wenn er sie, ich sage jetzt einfach er, sie, und mhm. verbinde diese beiden Geschlechterbezeichnungen, wenn ich von Kim de Lorison spreche, um auszudrücken, dass er sich nicht zuordnet, dass er sie sich nicht zuordnet. Also, Kim de Lorison schreibt über die Großmutter, die sich während einer Schwangerschaft die Gesichtsbehaarung ausreißt und Medikamente nimmt gegen das Tost Testosteron, was der Körper der Großmutter plötzlich produziert. Und ähm, ja, Mensch sich unweigerlich fragt im Buch, warum zur Hölle ohne medizinische Notwendigkeit sowas passieren muss. Also wie ver die Verzweiflung und aber auch die Absurdität, die das irgendwie ausdrückt, ähm, dass wir es nicht ertragen können, dass dieses männliche Attribut der Gesichtsbehaarung, plötzlich eine, eine schwangere Frau betrifft. Es ist sowas von abseits der Norm, dass es einfach eliminiert wird und das eben auch sogar mit Medikamenten. Und das geht für mich in die gleiche Richtung wie die Eingriffe bei Säuglingen.
0: Ja.
1: Das Ganze passiert, oder beziehungsweise diese Suche nach Sprache passiert auch noch wesentlich subtiler im Text, durch die Art und Weise, wie Kim de Menschen beschreibt das fügt sich da so organisch ein, dass man das auch eben nicht an richtig einzelnen Sätzen oder Abschnitten festmachen kann. Ähm, aber es ist einfach so, dass es in diesem Bauch eben, äh, Buch eben nicht Männer und Frauen gibt, sondern Menschen und die agieren eben als männlich oder weiblich oder eben als weder noch gelesene Person. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Die Charaktere, hatte ich den Eindruck, sind dadurch erst wirklich sie selbst, weil eben keine Schablone davor liegt. Also es ist sozusagen nicht, als würde Kim de L'Horizon durch eine Brille beschreiben, sondern als würde Kim de L'Horizon mir die Brille abnehmen, die ich die ganze Zeit aufhabe, wenn ich durch die Welt gehe. Hm. Und auch wenn ich akzeptiere, wenn sich jemand vorstellt, mir vorstellt und, und sagt ähm, ich bin nicht binär zum Beispiel, also es ist jetzt nur eine fiktive Situation und ich da gar äh, kein Problem damit habe, bin ich ja trotzdem im Vorfeld, äh, habe ich mir eine Meinung gebildet, wenn ich diese Person sehe.
0: Heißt es in diesem Buch gibt es äh, quasi nicht die Situation, dass, dass da steht, der Mann gegenüber die Straße oder die Frau also, oder, oder tauchen solche Figuren schon auf und, und der Zähler versucht sich oder die, 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 tauchen die nicht Person, auf. Die tauchen nicht aber auf. Aber die fehlen das.
1: auch nicht, weil es sind ganz viele Menschen, die nee, da noch. Es sind Menschen spielen. drin, aber ja. sozusagen,
0: man bei, es wird nie so klar gesagt, wie in Er sagte, Sie sagte.
1: Richtig. Und
0: Sondern wenn, dann ist es halt ihre eigene Präferenz, die sie irgendwo vielleicht in eine Richtung zieht oder sowas. Genau, die Personen haben
1: auch Namen, die heißen auch Dina und Mo und trotzdem. Mhm. Ähm,
0: aber es wird nicht festgelegt, das ist.
1: Wenn, wenn es, es gibt Stellen, wo das festgelegt wird, wenn die Person eben selbst sich in ihrer geschlechtlichen Identität klar zuordnet. Okay, ja. Mhm. Aber das passiert Aber immer aus den Figuren außen. heraus. Ja, das ja. passiert alles aus den Figuren heraus. Das ist wirklich. Also, ich, es ist und, schwer Und betrifft zu das dann. Also,
0: sind es dann die Freunde und Freundinnen sozusagen von dieser von von Erzählfigur? Oder sind das auch. Also, sind das sozusagen. Betrifft das auch die Menschen, also oder tauchen da auch Menschen auf, sozusagen, die nicht in einem bestimmten Milieu jetzt zugehörig sind oder so? Es betrifft einfach. Äh,
1: es ist ja, ich würde es als autofiktionalen Text beschreiben und es ist mhm. sehr nah dran an Kim de L'Orison, äh, mhm. beziehungsweise eine Figur mit selben äh, Namen mhm. und äh, sehr nah an der Familiengeschichte von Kim de L'Orison und. Also es taucht auch Familie zum Beispiel auf. Genau. Das, war so ein bisschen das die Frage. heißt, es ist jetzt gar nicht so sehr ähm, ein Setting, wo dauernd Figuren eingeführt werden müssen, sondern mhm. es geht um die Figuren, ihre Körper und ihre Geschlechtlichkeit. Aber das,
0: das finde ich halt sehr interessant, weil was ist ja, was man ja sozusagen sagen könnte, wenn du halt in einem bestimmten Umfeld dich bewegst, wo das, sage ich mal in Anführungszeichen jetzt sehr en vogue ist, zu sagen, ich will mich da nicht festlegen oder so. Und jetzt, das wären dann quasi die ganzen Freunde die eben in diesem Milieu leben und selber das auch so für sich beanspruchen, dann wäre das ja einfach nur eine Abbildung dessen, was sozusagen die gerade so On vogue ist in dem Bereich oder was, was halt viele machen. Ähm, wenn aber das so ist, wie du es jetzt beschreibst, wirkt es ja tatsächlich viel, viel interessanter, weil es dann ja auch auf die Menschen angewendet ist, die das vielleicht nicht unbedingt von sich aus jetzt auch für sich beanspruchen einfach. Genau. Ne? Das, wo man einfach sagt, aus Respekt, okay, das ist, sind halt die, die Leute im Umfeld, die wollen halt so genannt werden, sondern ich mache das jetzt mal und, und, und denke denk das einfach grundlegend anders. Ne? Es ist
1: grundlegend gedacht und es und ist das wirklich ist eine so extreme so. Bereicherung, weil ähm, Kim de Delorison kann das so machen, weil er sie sich als Mensch eben selbst nicht einordnet. Und okay. das heißt, dieses Buch, es handelt die ganze Zeit von Körpern, das heißt auch von Körpern mit männlichen und weiblichen Attributen. Da gibt es Ärsche und Penisse und alles, wobei Ärsche jetzt nicht typisch <lacht> männlich oder weiblich sind. Also ich will damit nur sagen, es geht sehr viel um nackte Haut auch, mhm. ähm, um Sex, um Körper, die miteinander Sex haben. Und das heißt, es ist so ganz absurd, einerseits ist der Körper die ganze Zeit im Vordergrund, aber ich habe das Gefühl, das sind plötzlich Körper im Vordergrund, wie Körper sind und mhm. nicht Männer und Frauen. Also es gibt da drin auch die Großmutter zum Beispiel, die die ganze Zeit beschrieben wird, an die der Text auch adressiert ist. Oder die Mutter, die also auch nicht Großmensch genannt wird, ja, mhm. jetzt, sondern Großmutter mhm. eindeutig. Ähm, ähm, und die jetzt nicht im Text irgendwas in Frage stellt daran. Aber da ist einfach eine schreibende Person, die forscht nach der Körpergeschichte dieser Menschen. Und dann kommt eben sowas raus wie dieses Testosteron, das da in den Körper schießt während der Schwangerschaft. Und ähm, das ist, und dass das sich dann so auf die Sprache niederschlägt, auf so eine subtile Art und Weise, das ist extrem faszinierend und ich glaube, wirklich schwer nachvollziehbar. Also ist dieses Buch. Ähm, muss man unbedingt lesen. Ich will aber trotzdem mal weitergehen, weil es gibt auch noch ähm, ganz andere Faktoren, die das äh, die das mit unserem Thema Körper sehr stark in Verbindung bringen. Also ich habe es ja schon gesagt, die Beschreibungen von Körpern und Körperteilen, die spielen einfach dem Buch, dem Text eine immanente Rolle, weil es die ganze Zeit um Körper geht. Ähm, die sind aber auch sehr eindrücklich. Ich ähm, habe ja schon gesagt, dass Buch ist an die Großmutter adressiert und ähm, es werden auch ziemlich weit vorne im Buch die Hände dieser Großmutter beschrieben. Das heißt, auch bei ganz konkreten Körperbeschreibungen, die jetzt erstmal keine Geschlechtsteile sind zum Beispiel, ähm, ist die Beschreibung schon literarisch und speziell und wundervoll. Ähm, und dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Äh, die Großmutter heißt im Buch nicht Großmutter, sondern Großmehr und warum die so heißt, das Erzähle ich gleich danach. Großmeers Hände waren Tiere. Sie bewegten sich unablässig, sie waren Mäuse in ihrer Rastlosigkeit, haarlose Mäuse mit Haut, so rau wie aufgeplatzter Asphalt, sie waren Spinnen in ihrer Gestalt, aufgebuckelte Beingetüme. Gefangen in ihrer rauen Haut suchten sie unentwegt einen Ausgang aus Großmeer, tasteten wie Blinde, die noch nicht lange blind sind. Sie packen Erdäpfel und häuten diese gierig, greifen sich das Mockerlöffelchen, um Zucker in die Kaffeetasse zu hieven. Ja, die Bewegung ist ein Hieven, es ist eine fremde Bewegung, die nicht zu diesem Gegenstand passt als hätte Großmeer das Ernten von Erdäpfeln direkt auf das Schaufeln von Zuckerkristallen übertragen. Das ist eine Beschreibung, man könnte jetzt ja sowas sagen wie, dieses Bild ist nicht... Äh das, das Bild ist sich nicht treu. Aber ich glaube, das ist genau das Prinzip, der, das Prinzip des Textes. Das Bild von diesen Tieren, die wir mit Raum, Asphalt in Verbindung bringen, das ist alles nicht ganz gerade, aber genau darum geht es ja auch. Der Körper ist fluid. Ja. Und der legt sich nicht fest. Und genau diese Bilder machen, also tragen dem eben Rechnung. Ähm, die Großmutter ist im Buch die Großmeer, denn was äh, aus diesem Buch auch ganz großartige Literatur macht, ist die Tatsache, dass äh, Kim de Lorisons Familie Bernerdeutsch spricht. Das heißt, ein, ich glaube, es ist eine Art Dialekt. Das Ganze stammt noch aus der Zeit der französischen Übernahme äh, durch Napoleon. Also es gibt eben gewisse Wörter, die anders geschrieben sind, aber die im Französischen ähnlich ausgesprochen mhm. werden. Also La Mer, Großmeer, auch wenn die Großmeer ähm, im Bernerdeutsch eben mit Doppel-E geschrieben wird also anders als im Französischen. Und da eben diese ganzen Ebenen, die ich jetzt genannt habe, verknüpft sind, kommt das ganze Buch auch gar nicht so abstrakt theoretisierend daher. Was man ja bei so einem Buch vielleicht auch, wenn man eine gewisse Scheu vor dem Thema hat, dem auch unterstellen könnte, aber das ist wirklich extrem lesbar und mitreißend. Und ich wollte jetzt noch mal eine andere Stelle zeigen, die ich äh, die letzte Stelle, die ich jetzt aus diesem Buch vorlese. Ich habe es Josef vorhin schon gesagt. Also dieses Buch ist von mir mit bestimmt hm, 100 Klebezetteln versehen worden, weil es so viele Stellen gibt und so viele Themen, über die man sprechen könnte. Das ist so ein wirklich sehr reichhaltiges Buch. Und ich ähm, ja, muss mich aufgrund der Zeit extrem beschränken. Aber ich hoffe einfach sehr, dass deutlich wird, dass man da ganz, ganz viel rausholen kann und ganz über ganz, ganz viel sprechen kann. Ich, ich werde jetzt zuletzt noch ein Zitat lesen, das etwas länger ist, aber was genau auf diesen Aspekt der Sprache eingeht und was auch ganz, ganz klar macht, dass hier ein, ein, ein Mensch mit Sprache arbeitet, wie ich es noch nicht gelesen habe und auf eine sehr bestechende Weise in der Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Muttersprache, also heißt Mutter mehr. Mensch sagt die Meer oder meine Meer aus dem Französischen abgeschielt. Für Vater, Père. Für die Großmutter, Großmeer. Die Frauen meiner Kindheit sind ein Element, ein Ozean. Ich erinnere mich an die Beine meiner Mutter. Ich erinnere mich daran, sie zu umarmen, an ihr hochzuschauen und zu sagen, du bist meine Meer. Ich erinnere mich an ein Gefühl des Daheimseins. Und dann ein Gefühl des vollkommen Umgebenseins. Die Liebe der Meeren war so groß. Mensch entkam ihr nicht, entkommt ihr nicht. Mensch schwimmt ein Leben lang, um aus dem Meeren herauszukommen. In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Meersprache also gibt es nur zwei Möglichkeiten, ein Körper zu sein. Das Aufwachsen im Gaumen der deutschen Sprache zwang mich stets in diese Kindergarten zweier Reihe hinein. In der Sprache, die ich von dir gelernt habe, in meiner Mother Tang weiß ich nicht, wie ich von mir schreiben kann. Da sind Mutters Zunge drin und deine Augen und ich. Meine, Ich meine mein Körper, meine Körper, meine Körperlichkeit. Da ist dieses schreibende Ich und dann ist da das Kind, das ich war, das von dem Zweierreihen Zwang steht und noch hindurch muss. Und ich bin durchdrungen vom Kind, so wie der Mond in seiner Gänze von der Erde handlos gehalten wird. Aber im Schreiben muss ich zwischen uns unterscheiden, weil mich sonst die Kindheit, weil mich sonst der Kinderkörper, weil mich sonst die Flut aus Vergangenheit fortspült. Und ich finde, dieser Abschnitt zeigt eben, wie verwoben und wie wirklich kunstvoll verwoben all diese Ebenen sind, von der Muttersprache, der Dualität in der Sprache, dem Nicht-von-sich-sprechen-können, hin zum Körper der Eltern und ähm, zur Körperlichkeit. Und das ist also... Es ist einfach
0: gut. Josef, ich
1: zittere <lacht> richtig. Es ist <lacht> ein fantastisches Buch, ja. Ich
0: weiß, ich weiß. Du hast ja auch äh, vor einer Woche, als du angerufen hast und wir die Folge vorbereitet haben, <lacht> war schon klar, dass das äh, eher Begeisterung wird. Was mich auch fasziniert jetzt gerade, als du das vorgelesen hast, ist, dass, die, dass sozusagen einerseits diese sehr reichhaltige und auch metaphernreiche Sprache da ist und andererseits trotzdem eine extreme Eleganz und, und ähm, so ein ganz klarer und deutlicher und nüchterner auch irgendwie Stil. Also wie man das schafft, ne weil, weil ja. oft ist es so, dass wenn man es mit Metaphern so übertreibt, finde ich, dann wird das oft so sehr plumig und so sehr so, das kann auch gut zu lesen sein, aber es ist sozusagen eine andere, dann hast du so das Gefühl, du verlierst dich halt so in diesen Bilderwelten und, und vieles, was du vorhin auch gesagt hast, fühlt sich dann auch nicht mehr so stimmig an oder so, sondern ja. du bist dann halt einfach so drin. Und ich finde, das hier ist so, man merkt, dass es trotzdem sehr klar durchdacht ist irgendwie, dass es trotzdem sehr, ja, in dem Sinne, was du auch gesagt hast, wahrscheinlich recht, echt auch gut zu lesen ist, so.
1: Ja, und das Erstaunliche ist aber, dass dieses Buch aus ähm, fünf Teilen besteht und die mhm. Sprache ändert sich stark. Mhm. Ähm, da sind also große Brüche auch drin. Das heißt, auch hier wird formal schon wieder auf einer ganz großen Ebene dieses Ding eingehalten von, ich muss mich nicht festlegen und ich muss mich nicht entscheiden. Mhm. Das heißt, es gibt auch Stellen, also immer wird die Großmutter angesprochen, die Großmär, aber es gibt eben auch Stellen. Und das ist wirklich, also, das muss man gelesen haben, wenn der die Autorin dann wieder an die Großmutter spricht und dann so völlig offen redet darüber, also in einem Satz von der Ansprache der Großmutter und Überlegungen zur Großmutter wechselt es in einem Satz hin zu einer Szene, wo die Figur einfach an die Großmutter gerichtet erzählt, ähm, und und zwar auch in der Sprache äh, von Schwanz und Ficken und so weiter erzählt, ähm, wie da gerade gebumst wird. Also wirklich extrem vulgär und diese Verknüpfung von dieser enormen Aufrichtigkeit, wo sich aber jemand gar nicht versteckt hinter irgendeinem, äh, ich sag jetzt mal hinter irgendeiner Sprache von, okay, ich, ich, ich spreche ja jetzt hier gerade im Text formal meine Großmutter an und mhm. plötzlich schildere ich eine Sexszene, wie ich eben, halt und und eben, ich schildere keine Sexszene in Anführungszeichen oder Geschlechtsverkehr, sondern ich, ich schildere ein wildes Herumgeficke. Und genauso schildere ich das auch. Und, auch das, und man merkt quasi inhaltlich, Moment mal, ist hier nicht gerade die Großmutter angesprochen, aber sprachlich ist das eine Offenheit und Aufrichtigkeit, die ist also wirklich auch ähm, erfrischend und äh, die macht ganz sprachlos auch irgendwie. Also wenn man plötzlich merkt, wie gehemmt man selber ist eigentlich.
0: Dann kommen wir jetzt von einem Buch sozusagen, was die Grenzen jeder Art irgendwie einreißt, zu einem Buch, was, was ich sagen würde, was auch in vielerlei Hinsicht auf gesellschaftliche Missstände hindeutet, aber... Ähm, sehr, sehr konventionell erzählt ist. Auf eine, auch auf eine sehr lesbare Weise, aber ähm, im Verhältnis dazu sehr konventionell in klaren Kapiteln wegerzählt sozusagen. Und ähm, wir kommen auch zu unserem zweiten Themenfeld sozusagen, nämlich den dünnen Körpern. Also auch das ist ja Maße, Körpermaße, da gibt es ja einfach bestimmte Schönheitsideale und man kann ja schon sagen für unsere Zeit, dass der dünne Körper schon sehr im Zentrum steht und das ideal sozusagen ist. Und, ähm, da gibt es eine Aktivistin, und aber auch vor allem Schriftstellerin ähm, aus Amerika, die, die wird auf dem Buch hinten, glaube ich, als Rockstar bezeichnet oder sowas, wie das dann gerne <lacht> ist, wenn es aus Amerika kommt. Ähm, ja, jedenfalls, es handelt sich um Roxane Gay. Und Roxane Gay ist ähm, hat ein Buch geschrieben, das heißt Hunger. Das werde ich gleich vorstellen. Ich will noch zwei, drei Worte noch zu ihr sagen. Sie ist 1974 in Nebraska geboren, ist Autorin und Professorin für Literatur. Ähm, in den USA wurde sie 2014 bekannt mit einem Essayband, der den Titel Bad Feminist trägt. Und sie schreibt eben unter anderem für die New York Times und den Guardian. Und ich will jetzt deshalb nicht mehr erzählen, weil in Hunger erzählt sie ihre Lebensgeschichte. Und es wäre irgendwie ein bisschen bescheuert, dann eine Zusammenfassung zu geben, wenn sie das in Hunger so viel besser macht. Ähm, wie gesagt, sehr schnörkellos erzählt, sehr gut zu lesen. Also auch wirklich eine Empfehlung für Leute, die vielleicht den ja die, die die was lesen wollen was einerseits sehr eindringlich ist und auf viele gesellschaftliche Missstände hinweist aber andererseits eben auch einfach zu lesen ist was man auch mal nach der Arbeit noch schnell mal zwei Kapitel lesen kann sozusagen ähm, und das Entscheidende für diese Geschichte für diese Lebensgeschichte ist dass sie ähm, vergewaltigt wird als sie ein Kind ist Roxane Gay und dann ihre ganze Körpergeschichte quasi sich auf dieser Vergewaltigung so ein bisschen gründet. Und ich glaube, so ein grundlegender Aspekt ist eben, dass sie sagt, wäre ich nicht vergewaltigt worden, hätte ich meinen Körper nicht schützen müssen mit mit Körperfett quasi. Also sie sagt, ich, ich musste immer dick sein, ich brauche den Panzer, damit mir sowas nicht nochmal passiert. Und es gibt wirklich erschütternde Szenen, wo sie dann zum Beispiel es schafft, ein bisschen abzunehmen, was einfach gesundheitlich in dem Moment für sie gut ist, aber wo sie dann merkt, so auf einer Party oder so wird sie plötzlich wieder angeguckt von den anderen und dann beginnen sie sofort wieder zu essen, damit es nicht mehr passiert, damit sie wieder geschützt ist sozusagen, damit sie nicht mehr dieses Mädchen wird, was halt vergewaltigt wurde. Und das ist, finde ich, also dieses Trauma und der Zusammenhang mit dem Körper ist einfach unfassbar, wie sie das beschreibt und ähm, gibt einem halt sowieso einfach auch diese, diesen Gedanken mit sozusagen, sagt sie auch, du weißt, überhaupt nicht, warum Menschen den Körper haben, den sie haben und was das mit ihrer Geschichte zu tun hat. Aber vor allem zeigt sie eben auch, wie erlebt sie das dann eben als dicke Frau aufzuwachsen und, und beschreibt quasi ihre Körpergeschichte und das titelgebende Hunger, das Wort Hunger bezieht sich eben einerseits auf Hunger, den sie hat... Aber das ist eben nicht nur, sie benutzt das sozusagen in einer, in einer Vielzahl von Verwendungen, also nicht nur auf Essen bezogen, sondern auch Hunger auf Bildung, Hunger danach, dass es zum Beispiel so eine Form von Gerechtigkeit gibt oder so. Den verschiedenen Hunger, den man sozusagen im Leben entwickelt und wie man damit umgeht. Und ähm, ich hätte vielleicht wieder ein, zwei Zitate, dann wird das... Bekannter, ich versuche wieder hier im Dunkeln ein bisschen was rauszufinden.
1: Langsam wird es wirklich finster, es ist Langsam noch nicht um wirklich, vier,
0: ne? Nee, es ist, das, es ist der Klassiker. Ne? Und zwar vielleicht kurz mal eine, eine Stelle, die ich ziemlich eindrücklich fand, wo es darum ging, wie Sprache die Diskriminierung gegen dicke Menschen einfach aufgreift oder auch verstärkt. Ne? Dann, Das ist ja durchaus auch bei den anderen Themen, über das wir heute gesprochen haben, so. Aber und zwar... Hier steht, ganzes Kapitel Sprache zu dicken Körpern vorlesen. Dann lese ich das jetzt vor, es ist nämlich nur anderthalb Seiten. Es gibt ein Kla Klassifizierungssystem für den ungebärdigen, übergewichtigen, menschlichen Körper und dieses Klassifizierungssystem ist noch genauer, wenn es um den ungebärdigen, übergewichtigen, weiblichen Körper geht. Als dicke Frau ist mir dieses System sehr vertraut, denn es ist die alltägliche Sprache, die sehr viele Leute benutzen, wenn sie über meinen Körper und seine Einzelteile sprechen. »Ganz allgemein gibt es für dicke Frauen viele Namen. Man nennt sie höflich Dickerchen oder Moppelchen oder Pfundsweib, preist ihr Hüftgold, ihre vollschlanke oder mollige oder füllige oder pummelige Figur oder ihren rubenhaften, oder ihre rubenhaften Kurven. Sie kann wohlgenährt, stattlich, stämmig oder kräftig sein. Unhöflicher ausgedrückt ist sie fett, bullig, wuchtig, man spricht von Elefanten, man nennt sie Tonne und Flusspferd, Dampfwalze, Mehlsack und Fettwanst und erfindet jeden Tag neue Schimpfwörter, die ich hier nicht erwähnen kann.« was unsere Kleidung betrifft, wir tragen Übergrößen oder King-Size oder Plus-Size oder Women's Wear. Bestimmte Körperteile, Problemzonen erhalten ebenfalls Bezeichnungen. Fettschürze, Rettungsringe, Schwabbelpo, Reiterhosen, Satteltaschen, Matratzen, Bomberbusen, Orangenhaut, Doppelkinn, Männerbrüste, Bierbauch, Fettwampe, Elefantenknöchel, Sauerkrautstampfer. Diese Begriffe, ob klinisch, umgangssprachlich oder verurteilend gemeint, sind dazu da, dicke Menschen daran zu erinnern, dass unsere Körper nicht normal sind. Unsere Körper sind so problematisch, dass sie spezielle Bezeichnungen brauchen. Es ist verdammt grausam, dass man unsere Körper mit solcher Rücksichtslosigkeit öffentlich zerlegt, definiert und schlecht macht. Ähm, ich fand das auch deshalb so bezeichnend, diese Stelle, weil einem einfach erstmal bewusst wird, wie viel eklige Sprache es gibt, um Menschen sozusagen, die nicht in die Körpernorm dünn passen, zurechtzuweisen oder sozusagen zu diskriminieren oder so. Und da ist ja viel drin. Manches ist einem vielleicht nicht bekannt, anderes kennt man. Aber vieles, was sozusagen auch als, sage ich mal, in, in großen Teilen der Gesellschaft, würde ich sagen, als gar nicht schlimm gilt oder nur so nett gemeint oder sowas. Sie, sagt, sie beschreibt zum Beispiel auch sehr eindringlich, wie ihre Familie sie total lieb hat. Aber jedes Mal, wenn sie halt nach Hause kommt, versucht, sie so ein bisschen so, ey, ich habe noch eine gute Diät für dich oder ich habe wow. noch eine Idee, wie du abnehmen kannst oder so. ne Und es gar nicht böse meint, sondern halt so, ja, und du weißt doch deine Gesundheit oder so, ne du musst doch darauf achten und und dieses Argument. Und und dann kommen wir auch wieder zur Medizin, die ja auch da immer so ein Problem ist, ähm, die halt auch überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, sich um Menschen mit mehr Körperfülle zu kümmern. Also ne wo, wo wirklich, das fängt dann davon damit an, dass bestimmte Liegen nur für ein bestimmtes Gewicht oder Wagen nur für ein bestimmtes Gewicht eingestellt sind sozusagen ne? und ähm, oder auch Medikamentenberechnungen, wer was wie viel kriegen muss oder so. Einfach. Oder
1: auch im zwischenmenschlichen Bereich. Mir fällt gerade eine Situation ein. Ähm, wir hatten ähm, irgendwann mal äh, bei uns zu Hause festgestellt, dass wir für einen unserer Bekannten ähm, keine Sitzgelegenheit hatten. Ja, genau. Ähm, weil, die, weil wir keine Sitzgelegenheit hatten, die ihn hätte tragen können. Mhm. Und das, das sind Dinge, die muss man bemerken.
0: Das beschreibt sie auch immer wieder. Sie sagt, es ist sozusagen für sie zum Beispiel Essen zu gehen, ist halt einfach nur Tortur, weil die meisten Restaurants einfach viel zu wenig Platz haben, wo sie sich hinsetzen könnte. Und dann sagt sie halt, dann gibt es halt einfach keinen Platz da. Oder sie weiß zum Beispiel, sie setzt sich irgendwo hin und weiß, sie kommt da aber nicht mehr hoch. Und dann sitzt sie da die ganze Zeit und denkt, ich komme da nicht mehr hoch. Oder sie beschreibt, wie sie bei einem Auftritt ist und auf die Bühne. Und dann gibt es aber nicht richtig was, wo sie, wo sie gut hochkommt. Und dann ähm, muss sie da quasi hochgehieft werden, mehr oder weniger. Da müssen ja welche zur Hilfe eilen. Und ähm, das ganze Publikum sitzt halt da und guckt zu. Also ne, es gibt sozusagen in sowohl in allen Strukturen der Gesellschaft Sitzgelegenheiten, Bahnfahren, all diese Sachen, als aber auch in der Sprache dann eben wirklich ein richtiges, also wenn man sich das mal bewusst macht, das ist wirklich ein richtiges Feuerwerk gegen Menschen, die nicht der, der Körpernorm dünn entsprechen ja. Es ist wirklich unfassbar, wie viel, wie viel Diskriminierung es in allen Bereichen dagegen gibt. Das
1: perfide daran ist, finde ich vor allem, und wir kommen in einer anderen Folge noch mal mehr darauf, ähm, es gibt viele sehr dünne Menschen, die, ich, ich pauschalisiere das jetzt mal, oder anders, also es gibt dünne Menschen, die sind zum Beispiel, die haben eine Essstörung, also die sind psychisch krank, und würden aber genau das, das gleiche beschreiben, was sie gerade geschildert hat am Anfang, dass sie sich verstecken will, dass sie einen Schutz braucht. Und dieser Mechanismus des schwindenden Körpers, der eben auch nicht ansehnlich ist für zum Beispiel Männer und deren Übergriffe, vor denen man sich dann schützen will, ähm, der Mechanismus auf jeden Fall ist derselbe. Es werden unterschiedliche äh, Handlungsmöglichkeiten benutzt. Also einmal das, das Essen und einmal das Nicht-Essen. Total. Aber der Hintergrund ist der gleiche. Das Ergebnis wiederum ist dann wieder ganz unterschiedlich und bringt uns wieder zu der Kategorisierung von dicken und dünnen Körpern und denn damit einhergehenden Akzeptanz oder eben Ablehnung. Und auf wie vielen Ebenen das dann zuschlägt und wie massiv das ist, das kann man sich ja wirklich jetzt auch ähm, also du hast gerade diese Tür so einen Spalt geöffnet in dieses Buch und es ist also jetzt schon etwas, was ich persönlich so bestürzend finde. Wie ist dein Leseeindruck? Ist man danach auch so Man, man ist bestürzt. Verändert? Man
0: ist Ja, man, man hat vor allem ähm, dieses, man, man kriegt dieses Verständnis, dieses, auch dieses Gefühl beim Lesen. Warum maßen wir uns überhaupt an, irgendwas über andere Körper zu bewerten oder so was, was, was wagt man da eigentlich mit? Weil man sozusagen einen Mensch, der in seinem Körper steckt und mit seinem Körper eine Geschichte hat, wie auch immer die aussieht in welche Richtung die auch immer geht, einfach von außen bewertet, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, was dahinter stecken könnte oder so. ne? Und ich finde, das ist einfach... Ähm, Deswegen glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Buch, weil ich auch glaube, dass dieses Thema zum Beispiel Binarität gerade total Konjunktur hat, auch das Thema Rassismus durch die Black Lives Matter ähm, Sachen und so ähm, auch Konjunktur hat und auch, ähm, ja, aber, aber dass dieses Thema mit dick, dünn immer noch so sehr akzeptiert ist, dass man da irgendwie so rumdiskriminiert in alle möglichen Richtungen und dass man da bedenkenlos einfach die Sachen verwendet und nicht nachdenkt. Also sie beschreibt auch zum Beispiel, sie trifft sich mit Freunden und die sagen dann, ja komm, wir gehen dann nachher noch schnell auf den Aussichtspunkt hoch oder so. Und sie weiß halt, wenn ich da hochgehe, das ist für sie absolute Folter quasi. Und da denken die einfach halt nicht nach und dieses ständige Nicht-Nachdenken gegenüber Menschen ne, dieses und auch dieses ständige Bewerten, so nach dem Motto, wenn, wenn jetzt mal jemand kommt, der ein bisschen mehr Körpergewicht hat, dass man sofort so, oh Gott, dies aber, ne, so dieses, wie, wie etabliert das einfach noch ist und das wird ja. einem durch dieses Buch, glaube ich, sehr, sehr deutlich und ich ähm, würde vielleicht noch eine Stelle vorlesen, weil mir trotzdem wichtig ist, glaube ich, zu sagen, oder was sie halt auch macht und sie sagt, es gibt ja diese Bewegung der Body Positivity, dass man sozusagen das, und das gibt es ja in all diesen Körperkämpfen, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass man Sachen, die negativ auf einen gemünzt werden, in was Positives wendet. Ja. Hier ist es zum Beispiel das Wort dick, was dann von Aktivisten bewusst positiv gebraucht wird. Ähm, ja, und auch
1: selbstermächtigend, nicht? Selbstermächtigend,
0: also. genau. Und zu sagen, ich stehe zu meinem Körper und ich bin, wer ich bin. Was ähm, Roxanne Gay halt sagt, ist, sie findet das total wichtig, dass es das gibt. Sie findet es auch total wichtig, dass man diese gesellschaftlichen Verurteilungen und so ähm, angreift. Und sie ist da total... Aber sie sagt, ich fühle mich halt da drin trotzdem auch ein bisschen fremd manchmal, weil das Leben mit so einem Körper, der so viel Gewicht trägt, auch anstrengend ist. Und das wollte ich kurz mal vorlesen, weil ich glaube, das ist ja idealerweise immer so, dass Literatur eben diese Ambivalenzen auch irgendwie aushalten kann, dass man einerseits aktivistisch total einer Sache zustimmen kann und trotzdem aber auch wahr sein kann, dass das Leben in einem Körper, der extrem viel Übergewicht hat oder extrem viel Gewicht hat, trotzdem auch eine Anstrengung ist. Für das für den Menschen selber. Und ähm, da schreibt sie, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühlen möchte, hat das nicht nur etwas mit Schönheitsnormen zu tun, auch nicht nur mit Idealen. Es geht darum, wie ich mich in meiner Haut fühle, jeden einzelnen Tag. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, fast alles Physische fällt mir schwer. Wenn ich mich bewege, spüre ich jedes Kilo Übergewicht, das ich mit mir herumtrage. Ich habe keine Kondition. Wenn ich längere Zeit zu Fuß gehe, tun mir Oberschenkel und Waden weh, die Füße tun mir weh, der untere Rücken tut mir weh, sehr oft habe ich körperliche Schmerzen. Morgens bin ich so steif, dass ich mich frage, ob es nicht besser wäre, einfach den ganzen Tag im Bett liegen zu bleiben. Ich habe einen eingeklemmten Nerv und wenn ich zu lange stehe, wird mein rechtes Bein taub und ich muss eine Weile herumhumpeln, bevor das Gefühl darin zurückkehrt. Wenn es heiß ist, schwitze ich unmäßig hauptsächlich am Kopf und das ist mir dann peinlich und ich wische mir ständig den Schweiß vom Gesicht. Welche von Schweiß entspringen zwischen meinen Brüsten oberhalb des Stein Steißbeins, bilden sich salzige Pfützen, mein Shirt wird feucht und auf dem Stoff sieht man dunkle Schweißflecken. Ich habe das Gefühl, die Leute starren auf meine feuchte Haut und verurteilen mich für diesen widerspenstigen Körper, der so schamlos schwitzt und es wagt zu zeigen, wie sehr einen jede Bewegung anstrengt. Es gibt Dinge, die ich mit meinem Körper tun will und nicht tun kann. Und ähm, ich finde, das zeigt einfach so sehr gut nochmal diese, dieses Ineinandergreifen von einerseits diesen gesellschaftlichen Entwicklungen zum Beispiel oder, oder ähm, Beurteilung zum Beispiel die Scham, die man empfinden muss, wenn man schwitzt oder so. Aber auch eben dieses, es kann trotzdem eben auch verdammt anstrengend sein in so einem Körper. Nur das ist halt nicht die, die Sache der Gesellschaft, das sich anzumaßen, darüber zu urteilen. Ne? Ja,
1: ich finde das... Ähm Wirklich bestürzend, wie, wie wie eng das Thema auch mit Schuld verwoben ist, weil mhm. ich den Eindruck habe, dass mh, die Gesellschaft dazu neigt, bei solchen Verurteilungen immer von der Schuldfrage auszugehen. Das heißt, wenn jemand irgendwie hinfällt und sich was bricht und dann eine bestimmte Form von zusätzlicher Pflege, Aufmerksamkeit, zusätzlichem Raum in Anspruch nimmt, dann ist das... In, einer gewissen, in einem gewissen zeitlichen Rahmen irgendwie in Ordnung, aber ein dicker Körper nimmt mit einer ihm unterstellten Selbstverständlichkeit zu viel Raum ein. Ähm beansprucht zu viele Ressourcen und hat dann eben, und ich, ich, ich formuliere das jetzt bewusst überspitzt, eben aus dieser Sicht gesellschaftlichen Sicht und und nimmt sich dann sogar das Recht aus, sich zu beschweren. Also wenn man auch diese Geschichte, die in diesem Buch geschildert wird, zugrunde legt, dann ist das ja auch eine Geschichte einer ähm, Person, der Schlimmes widerfahren ist und deren Körper auf dieses Ereignis reagiert. Und ich finde einfach es so äh, unglaublich, diesen, diese Person dann quasi also da geht es ja nicht nur um, um um Akzeptanz sondern dieses heimliche nehmen doch einfach abdenken ja. weißt du was ich meine das ist so massiv das ja, kenne ja, genau. ich auch aus meiner Familie so total. stark total ich kenne ähm, das auch
0: und das ist das ist halt so ein richtiges Mobbing denken also ja. so eine richtige mies also dieses dieser Mobbing Begriff dieses ständige so Irgendwo noch mal so ein Mitgeben, eine kleine Spitze, die Leute immer sozusagen danach bewerten als erstes, ne, so.
1: Immer denken ist auch besser zu wissen. Ja, ja, das genau. ist das mit diesen Tipps, ja. Also nimm also in die eine Richtung hier noch ein DE-Tipp, in die andere Richtung ist doch einfach mal mehr. Also diese ganzen Zugriffe auf den Körper, die sich als wohlmeinend ähm, tarnen, aber eigentlich nur beinhalten, dass man immer denkt, man wüsste es besser, weil man der sehr dicken oder sehr dünnen Person nicht zutraut über ihren eigenen Körper am besten Bescheid zu wissen. Und das ist vielleicht auch was, was, was diese Bücher auch so ein bisschen eint, finde ich, die von der Norm abweichende Menschen da schreiben, ist dieses, dieses unbedingte Bedürfnis, endlich mal nicht unterbrochen zu werden hm. bei der Darstellung ihrer eigenen Geschichte. Weil diese Menschen leben in ihren Körpern, die wissen das am besten.
0: Ja.
1: Und einfach mal den Mund zu halten und sich das anzuhören und nicht dauernd selber... Ähm, das äh, zu ähm, beurteilen oder aber auch, wenn wir jetzt bei der Literatur bleiben, es gibt ja so unglaublich viele Bücher, wo der Körper einfach nur benutzt wird, um zum Beispiel die Person charakterlich zu, zu, ähm, zu definieren. Ja. Und das haben wir in Märchen mit der, mit der Hexe, die gruselig ist, das haben wir in, in der Bibel schon ganz stark, dass Menschen über Körperlichkeit, also zum Beispiel die Krüppelhaftigkeit, also dieser Begriff des Krüppels in der Bibel, schon irgendwie vorkommt. Und das sind alles Sachen, die auch so wichtig äh, machen, ähm, dass diese Menschen selber Bücher schreiben können und selber auch Geschichten schreiben können, weil Körper so nicht funktioniert. Also das Dicksein wird ja auch immer mit dem Faulen assoziiert und das auch in der Literatur. Mhm. Und ähm, die das ist einfach ein großes Problem, wenn Menschen, die zum Beispiel selber keinen dicken Körper haben, das benutzen, um irgendwas zu zeigen. Und ich mache dabei jetzt Anführungsstriche, mhm. weil das einfach nicht funktioniert.
0: Total. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, auch vor allem, also es ist ja klar, dass man bei den Figuren den Körper mit beschreibt, irgendwie, ne? Also das, das ist irgendwie eine, eine, ähm, ein Teil ja auch des, des Menschen. Aber halt dieses, dass man das benutzt, um eigentlich in Gut und Böse zu unterteilen, um zu sagen, die Hexe ist hässlich. Sie ist ja die Hexe, die ist und, und die die Königin oder die Prinzessin Schneewittchen ist einfach bildschön, so, ne, dass man dieses, dass man Körper wirklich benutzt, um einfach Menschen abzuwerten oder aufzuwerten. Mhm. Ähm, und ich finde es schön, dass wir noch über ein Buch sprechen können, jetzt in dem Zusammenhang, über das man glaube ich in dem Zusammenhang jetzt gerade unbedingt sprechen sollte, weil es hat auch den Deutschen, war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, genauso wie übrigens das Blutbuch, das ihn dann gewonnen hat. Es war unter den Top 5. Um, und das ist Lügen über meine Mutter von Daniela Tröscher und Lynn, erzähl, mal. erzähl ja. mal. um was es da geht.
1: Lügen über meine Mutter. Wir haben jetzt hier den Fall eines Buches, das ähm, geschrieben ist von einer Erzählerin, die sich selbst äh, als dünn beschreiben würde. Eine Erzählerin, die über den dicken Körper der Mutter schreibt. Ähm, es ist im August diesen Jahres bei Kiepenhörnwitsch erschienen und verbindet zwei Ebenen. Also einmal die Geschichte eines Mädchens, ähm, die von ihrem Aufwachsen im Hunsrück in den 80ern erzählt und äh, auf der zweiten Ebene immer auch kursiv abgesetzt, also auch formal gut zu erkennen, ähm, eine Befragung dieses Mädchens ähm, durch die erwachsene Frau, die das Mädchen dann ist, die also das Erlebte von damals einordnet und eine gesellschaftliche Ebene mit reinbringt, während das Kind eben eher so eine persönliche Ebene verkörpert. Ja, also das Kind, dessen Geschichte da erzählt wird, ähm, die ähm, das alles miterlebt und dann eben das Kind als erwachsene Frau, das diese Geschichte aufschreibt die diese Geschichte aufschreibt und das Ganze noch mal anders betrachten kann. Wobei diese Ebene eher kurz ist und den Kapiteln vorangestellt. Also soweit mal zum Aufbau des Buches. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist die Mutter dieses Kindes. Das habe ich schon gesagt, die hat einen dicken Körper. Vor allem der Vater des Kindes findet diesen Körper zu dick. Und ähm, dem Mädchen geht das erstmal gar nicht so. Die Mutter ist während des gesamten Buches und von Beginn an der Bewertung ausgesetzt. Das Ganze geht so weit, dass ähm, der Vater seiner Frau, also seine Frau dann für alles verantwortlich macht und vor allem eben ihren Körper für alles verantwortlich macht, also von der geplatzten Beförderung. Ähm, aber nicht der Frau, sondern des Vaters, ja, ähm, ähm, bis hin zu äh, Geldsorgen und so weiter. Und das Ganze ähm, erreicht dann einen Höhepunkt, ähm, einen von vielen, als er sie zwingt, sich äh, vor ihm zu wiegen. Also das nimmt ganz krude Ausmaße an. Was dann auch passiert, und wir werden darüber noch sprechen über das Thema, aber er fängt dann an, ja, einfach Krankheiten zu diagnostizieren, zum Beispiel. Wenn er in der Zeitschrift von sowas liest, von Fettsucht beispielsweise, geht er hin und sagt, das hast du bestimmt. Da werden wir wieder bei dem Thema anderen Leuten erzählen, was ihr Körper, was sie über ihren Körper zu wissen glauben. Er attestiert ihr dann irgendwann sogar eine Schizophrenie. Also auch wieder die Assoziation von dicken Körper zu krankem Körper und auch zu geistig krankem Körper. Das Ganze aber eben nicht aus irgendeinem medizinischen Wissen heraus, sondern ganz klar mit dem Wunsch des Diffamierens, des in Zweifels ziehen. Ja, also die ganze Person der Mutter wird permanent in Zweifel gezogen, sowohl körperlich als auch dann als Ganzes. Ähm, da, ja, dementsprechend würde ich das Ganze auch nicht nur als, also es ist ein Familienroman, na klar, es geht hier um, im Kern um eine Kleinfamilie. Um, aber es ist vor allem äh, ein Roman, der die Frage nach Beherrschung stellt, also die Frage der Beherrschung, die die Mutter über sich selber ausübt, die über die Mutter ausgeübt wird, die Kontrolle, die über sie ausgeübt wird. Um, dieses ganze Thema Gewicht und die, dieses Thema auch der Scham, den der Scham, der die ganze Familie, die Scham, die die ganze Familie durchzieht. Also ähm, es gibt ja nicht nur die Scham der Mutter mit ihrem Körper, sondern auch die Scham des Vaters, die er selbst auf den Körper der Mutter projiziert. Da muss man ja ganz klar von der Projektion sprechen. Und es gibt noch eine dritte Scham in diesem Buch, die ich ganz interessant finde. Da lese ich kurz mal was vor, denn das ist die Scham der Erzählerin. Unverrückbar stand für mich fest dass eines Tages die Figur meiner Mutter aus mir hervorbrechen und sich als meine wahre Gestalt zu erkennen geben würde. Was für ein Paradox! Ich hätte als Heranwachsende alles dafür gegeben, meine Mutter vor den abschätzigen Blicken ihrer Umgebung zu schützen, beschützen zu können. Zugleich aber registrierte ich eine erwachende Scham in mir. Das ist jetzt die erwachsene Erzählerin, die das so für sich einordnet und die diesen dritten Aspekt der Scham ganz, ganz deutlich macht, der hier eine große Rolle spielt. Ähm Zugleich haben alle, vor allem auch die Erzählerin, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was ähm, das Körperliche betrifft. Und äh, was meine ich damit? Auch das mache ich nochmal anhand eines Zitats deutlich. Als ich geboren wurde, stand für meinen Vater außer Frage, dass meine Eltern in sein Heimatdorf zurückkehren würden. Ich sollte nah an der Natur aufwachsen. Meine Mutter hatte München geliebt, sehr sogar. Man könnte also sagen, der Preis für das Wohlbefinden meines Kinderkörpers war das Wohlbefinden ihres eigenen Körpers. Wenn das kein Drama ist, weiß ich auch nicht. Also auch in diesem Buch haben wir wieder so eine Verwebung von der Familienstruktur und dem, der persönlichen Geschichte der, der Herkunfts-, Herkunftsfamilie in Zusammenhang mit dem Körper und dem Körperbild und den Erwartungen an Körper. Ähm, das Ganze ähm, schlägt sich auch sprachlich nieder. Also hier werden Worte für Körper gesucht, für dicke Körper gesucht. Hier gibt es Redewendungen, die die ganze Zeit, also ähm, wie sagt man denn, fällt mir jetzt spontan eine ein, es steckt mir im Hals, ähm, es schlug mir auf den Magen, also es ist extrem. Und das ist auch immer kursiv gesetzt, also das springt einen richtig mhm. an. Ähm, hier gibt es auch eine Stelle übrigens, du hattest das bei Roxane Gay vorgelesen, deswegen schließe ich mich jetzt mal kurz an, um das noch zu ergänzen. Ähm die Erzählerin schreibt hier, die deutsche Sprache ist erstaunlich ungelenk, wenn es darum geht, einen dicken Körper zu beschreiben. Rund, stark, schwer, voll, fett, mächtig, feist, üppig, drall, voluminös, speckig, füllig, beleibt, vollschlank, vollleibig, korpulent. All diese Wörter wirken seltsam, verschämt und euphemistisch. Das Wort dick scheint mir das Ehrlichste, es auszusprechen, kostet mich trotzdem Überwindung, auch wenn meine Mutter selbst es benutzt. Hm. Ich finde, es ist hier teilweise, und das ist noch öfter in dem Buch der Fall, vielleicht auch aufgrund der Kürze dieser einordnenden Teile des Buches. Also das Buch mhm. ist nicht kurz, aber diese kurzen Kapitel, die sich damit beschäftigen, wie diese erwachsene Frau, die sich eben auch die gesellschaftlichen Debatten durchaus anschaut, wie die das Ganze nachträglich nochmal einordnet. Und daher kommt ja auch diese Stelle. Und dass diese Wörter verschämt wirken, dass das hat mich stutzig gemacht, weil ich eben glaube, dass es nicht die Sprache ist, die verschämt ist. Ich glaube, es ist, wie wir die Sprache benutzen. Und diese kleinen, schmalen Ungenauigkeiten, die sind mir im Buch öfter aufgefallen. Denn es gibt zum Beispiel auch ähm, das äh, Phänomen, dass äh, der Körper hier auch historisch eingeordnet wird. Also wenn zum Beispiel ähm, der Vater beschrieben wird, auch dazu gibt es eine Stelle im Buch. Dann wird sein Körper auch so ein bisschen eingeordnet in die Geschichte. Ich lese das kurz vor und dann können wir mal kurz darüber sprechen, sein eigener Körper ist der Körper eines Nachkriegskindes die bäuerliche Welt in der er aufgewachsen ist eine schroffe und harte auch in dem Körperkult der Nationalsozialisten zwischen Vollkornernährung FKK Leibesübungen und Speerwurf war für dicke Menschen kein Platz in der NS-Zeit galt das dicke als das dekadente und faule in der Welt der Bauern hingegen als großbäuerlich und luxuriös also hier wird das bäuerliche und das ähm die NS-Zeit werden so gegenübergestellt. Das, was für mich nicht ganz aufgeht oder nicht so ganz trennscharf ist, mhm. weil das ja so also ein gesamtdeutsches Phänomen gewesen ist, was sich jetzt nicht auf Städte beschränkt hat. Mhm. Ähm, ähm, die, diese Diktatur, ich, also es ist manchmal, glaube ich, aufgrund der Kürze dieser Passagen nicht ganz zielsicher, ähm, nicht ganz so scharf in den Analysen, wie wir es jetzt bei den anderen Büchern gehabt haben, die sich dafür wesentlich mehr Zeit nehmen. Ähm, hier steht im Mittelpunkt das Erleben dieses Kindes, das eben unter dieser dysfunktionalen Familie und diesem toxischen des Vaters sehr, sehr leidet.
0: Ich habe das Gefühl, dass das aber eine bestimmte Art des Erzählens ist, die ja sehr stark in Frankreich eben gemacht wird, auch von Eri und Erno und all diesen Leuten, über die wir schon gesprochen haben, die ja auch immer wieder so sehr gezielt sagen zum Beispiel, um, um was zu beschreiben, was anderes rausnehmen. Irgendwo aus der Geschichte, aus der Gesellschaft, aus Sprichwörtern und so weiter. Ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das auch für so eine Art von Erzählen sozusagen, dass das immer so ein bisschen da Lang balanciert. Es kann immer sozusagen sein, du findest genau das treffende Detail, was genau perfekt sozusagen den ganzen Sinnzusammenhang aufmacht für die, für den, für die lesende Person. Oder du findest halt das fast passende Detail, was schon beides ja was mit... Es hat ja beides was mit Körpern zu tun, aber ja. was halt vielleicht nicht sozusagen genau dieses Bam macht im Kopf. Und das kann dann zusätzlich auch noch sein, dass ähm, das Lesen auch sehr unterschiedlich empfinden, was wo sie das denken, ah, die Verbindung finde ich richtig genial. Ne? Es mhm. ist so ein sehr assoziatives Schreiben auf jeden Fall mit allem möglichen und, und der Assoziationsraum vor allem ist sehr, sehr riesig. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was du vom Blutbuch erzählt hast, das schien mir mehr sozusagen um... also diese, diese, Welt, diese Welt des Erzählers, des Erzählers der Erzählerin ähm, so ein bisschen zu umfassen. Was ja, es ich gar war nicht so sehr Klein viel mehr meinen, ähm, so, durchstrukturiert
1: so. und auch sehr mehr abgegrenzt, auch mit dem genau. Sprachraum, der da ähm, genutzt wird. Auch wenn im Blutbuch übrigens auch englische Passagen dann drin sind, englische Kapitel, hm. ähm, weil auch da eben wieder die Erzählhaltung ist, ich kann im, im, im Hochdeutsch, ist ein Verrat, dass die Mehrsprache, die Muttersprache ist ein Dialekt, von dem ich mich eigentlich immer emanzipieren wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Englische ist jetzt etwas, in das ich mich flüchte, um gewisse Dinge sagen zu können. Auch ein spannender Aspekt. Also insofern finde ich es gar nicht so eng gegriffen. Nee, nee, aber ich nicht weiß eng. genau, was du meinst. Ja. Ähm, ich, ich will mal noch was anderes dazu ergänzen. Ich habe ein Buch gelesen, was ich jetzt aber nicht mithabe. Marlene Hobrak, ähm, Klassenbeste heißt das. Eine Geschichte... Also, keine, kein Roman, keine Erzählung, sondern da schildert Marlene Hobrak ähm, ihre Mutter, um eben ihr, so, Sie, also das Grundprinzip, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber es ist wichtig jetzt für das, was ich sagen will, deswegen versuche ich es mal kurz spontan zusammenzukriegen, aber im Prinzip geht es darum, die Arbeiterfrau zu betrachten und dass die in feministischen Diskursen zu kurz kommt, weil sie eben durchrutscht zwischen klassischer Identitätspolitik und zwischen Klassenpolitik, weil Klassenpolitik, da ist immer der Mann, der Arbeiter im Vordergrund bei der Identitätspolitik die Frau als Mutter oder als Reproduzierende. Und wenn man beides zusammennimmt, erst wenn man diese Brille quasi doppelt trägt, dann kommt man auf die arbeitende Frau und Mutter die eben eine Mutter ist, wie Marlene Hobrax sie hatte. Und sie beschreibt die Mutter und sie beschreibt in einem Kapitel dieses Buches, auch wenn der Fokus auf der Mutter liegt, auch den Vater und den Arbeiterkörper des Vaters. Und das fand ich, ähm, weil ich gerade meinte, dass mir die Beschreibung hier im bei Daniela Dröscher zu kurz ist und zu unpräzise, das ist ein Kapitel, das man da ergänzend, finde ich, sich sehr, sehr gut angucken kann. Weil diese Beschreibung dieses Arbeiterkörpers des Vaters, das ist wirklich... Ähm, bestechend. Ähm, was da mit dem Körper passiert, wir verlinken das auf jeden Fall, das passt da ganz, ganz wunderbar. Ich will mal noch auf die andere Seite des Buches eingehen, die große Seite, die prominente Seite, die Seite, die im Mittelpunkt steht, nämlich die Erzählung äh, aus dieser Kinderperspektive. Das ist der Fokus und natürlich ist auch das eine besondere Sprachebene. Ähm, das heißt ähm, alle Personen werden erstmal äußerlich wahrgenommen und beschrieben, weil die ganze Familie die ganze Zeit auf Körper schaut. Ja. Und dann ähm, hat alles auch so Attribute wie dick oder dünn auch erstmal sehr einfach kategori ähm, kategorisiert, was diesem Kinderblick natürlich auch ähm, ähm, zugrunde liegt. Ähm, und alles, was geschieht, ist extrem körperlich. Das heißt, ich hatte den Eindruck, die Emotionen finden nicht aus einem Gedanken heraus statt sondern aus dem Körper heraus. Oder besser, sie schlagen sich körperlich sofort nieder. Und da gibt es jetzt verschiedene Beispiele. Ähm, Emma zum Beispiel diesen kleinen Satz. Niemals brüllte sie und die Stirnfalten schienen ihr fast aus dem Gesicht zu springen. Ähm, solche Beschreibungen findet man ganz, ganz viel. Ähm, es gibt auch ähm, Beschreibungen... Oder beziehungsweise es fehlen manchmal fehlt manchmal die Schilderung von Emotionen und es werden nur körperliche Zustände beschrieben. Also ähm, hier sagt einmal die Mutter, wenn ihr so weitermacht, sagte sie schließlich leise, anstelle einer Antwort und mit einem kaum unterdrückten Beben in der Stimme, du und dein Vater, dann fahre ich irgendwann gegen den nächsten Baum. Es dauerte kurz, bis ich verstand. Augenblicklich war mir eiskalt. Also alles, was da in dieser Familie passiert, wird über den Körper verhandelt. Und auch damit rückt Daniela Dröscher natürlich den Körper als ähm, Empfindungsraum mhm. stark in den Mittelpunkt. Und es ist so, und damit werden wir dann nämlich auch zu unserem letzten mhm. großen Part für heute kommen, dass tatsächlich am Ende, lange nach der Scheidung der Eltern, nachdem die Mutter sich also freigekämpft hat und alleine lebt, eine Krankheit bei der Mutter diagnostiziert wird. Und ähm, das ist die Fibromyalgie, also eine Entzündung der Nerven. Und die wird ähm, von ExpertInnen auch als in den Körper geweinte Depression bezeichnet. Und das fand ich auch so erstaunlich, dass also der Körper, der permanent der Diffamierung, des Angriffs, auch aus dem engsten, persönlichsten Raum ausgesetzt ist, dass äh, dieser Körper irgendwann, und, und dem werden die ganze Zeit Krankheiten unterstellt, und irgendwann wird er tatsächlich krank. Mhm. Und damit wären wir dann bei unserem letzten großen Part.
0: Genau, wo ich auch gar nicht so viel mehr sagen will, weil ich glaube, wir haben das auch, das kam jetzt immer wieder raus, ähm, Krankheit kann eben auch benutzt werden als Mittel zur Abwertung von Körpern. Da geht es dann quasi nicht zwangsläufig um echte, reale Krankheiten, sondern da geht es darum, eine Kategorie zu machen von Körpern, die auf irgendeine Weise ähm, als schwächer abgetan werden, ähm, also zum Beispiel Körpern, die halt dicker sind und deswegen kann der Körper dann nicht so schnell laufen wie zum Beispiel vielleicht ein dünner Körper oder ein Körper, wo man sich beim Geschlecht, der nicht so festgelegt ist und deswegen passt er halt in bestimmte Kategorien hat er sozusagen in Anführungszeichen Nachteile, weil er nicht so klar entscheiden kann, auf welche Toilette er jetzt gehen soll, wo er sich umziehen soll und so weiter. Ähm, oder ein Körper wird zum Beispiel auf die, über die Hautfarbe eben als schwächer oder kränker oder eben abgewertet oder auch aufgewertet. Auch das kann ja rassistisch zum Beispiel sein, wenn man sagt, so auch die ja, schwarze Menschen, die haben eine ganz besondere Sexualität. Das darüber haben wir auch gesprochen. Ja, so was gibt's ja auch und, genau. Ja. Also aber jedenfalls dieses, dass man, dass man trotzdem so auch da geht es dann in die Krankheit oft rein, dass man sagt, die sind dann so fast wie so Bestien, so, die kriegen dann so einen Rausch und sowas. Also diese rassistischen Zuschreibungen gibt es ja. eben. Das ja, heißt,
1: immer da, wo der Körper von der Norm abweicht im Prinzip, genau. kann man ganz viele Diagnosen heranziehen, genau. um diesen Körper wieder zurückzudrängen ja. in diese Norm. Ja. Und
0: das Ganze hat, hat sozusagen seinen Ursprung, und das kann man bei Olivia Leng nochmal nachlesen, eben bei Darwin und bei den Leuten, die dann nach ihm gedacht haben, zum Beispiel, wir hatten ja schon diesen unsäglichen Francis Galton Smith erwähnt, ja. diesen Cousin von Darwin, der eben so quasi darüber nachgedacht hat, ob man nicht Menschen auch züchten kann und der auch diese diese Vergleiche gemacht hat, wo es die schönsten Frauen gibt. Ähm, der hat eben also daher, aus dieser Ecke kommt sozusagen diese Theorie auch der degenerierten Körper, dass es sowas gibt, dass es sozusagen Körper gibt, die schwächer sind, die die krank sind, die, die man auch sozusagen, da sind wir beim Stichwort Eugenik, aussortieren kann, wenn man so die Vorstellung, die richtigen Körper züchtet, also sozusagen... Diese Vorstellung von Körpern als was Normierten, darüber sprechen wir ja eigentlich gerade die ganze Zeit, was man heranzüchten kann, was man auch aussortieren kann und da sind wir auch sehr nah bei dieser ganzen Rhetorik gegenüber geflüchteten Menschen, zum Beispiel bei der Rhetorik, die Trump in Amerika benutzt hat, dieses, dass man so sagt, so das sind Schwache, das sind Faule, das sind fette das sind also all diese all diese diese gefährliche Form, gefährliche ja, ja. und eben kranke die sind mad mad ist ja auch Wahnsinn zum Beispiel ja. auch die ganzen psychischen Erkrankungsformen werden da auch sehr gerne ran genutzt weil ran gezogen, weil man für die ja quasi in Anführungszeichen nicht so viele Beweise braucht wie für ja. körperliche Krankheiten. Das ist viel schwerer zu sagen, diese Personen haben alle Krebs oder so. Aber es ist halt leichter zu sagen, die sind alle wahnsinnig, die mhm. sind alle verrückt oder sowas. Schau doch
1: mal, wie die sich benehmen, die sind alle verrückt. Genau. Ja. Das ist, da sind wir ja auch wieder bei äh, ganz bitter bei äh, der Behandlung von weiblichen Körpern, vor allem in Bezug auf Psychiatrie.
0: Total, ja.
1: Also da kann man ja auch mal ganz äh, kurzen Seitenhinweis hinweis geben auf, ähm, Sylvia Plath, die zeitlebens an der Psychiatrie gelitten hat. Aber das Schöne ist, also schön ist jetzt vielleicht ein falscher Begriff, aber wir kommen noch zu vielen, vielen Büchern, die sich mit dieser Krankheits-, mit, mit Krankheitsgeschichten beschäftigen. Und da werden wir auch auf viele weibliche Autorinnen, äh, auf weibliche Körper stoßen, die sehr an der Medizin gelitten haben, weil wir wissen ja auch, dass es einen wahnsinnigen Gender Gap in der Medizin gibt und dass auch zum Beispiel vor allem, jetzt knurrt mein Magen, ich hoffe, <lacht> <lacht> ähm, diesmal wenigstens kein Krankenwagen im Hintergrund, aber wir werden eben auch oder wir stoßen immer wieder auch, gerade in Bezug auf Psychiatrie, eben auf Frauen, die ähm, für etwas einstehen, für etwas kämpfen und eben mundtot gemacht werden, indem sie in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden, weil eben auch dort der weibliche Körper als hysterisch zum Beispiel abgetan und kontrolliert wird.
0: Ich glaube, wir haben noch das letzte, den letzten Punkt, dann sind wir durch.
1: <lacht> den letzten Punkt. Naja, wir hatten ja, ähm, oder was vielleicht noch mal ganz ganz, ganz schön ist, ähm, wir hatten können einen Rückbezug ziehen zu unserer ersten Folge, wo wir AutorInnen kennengelernt haben, wie Helen Keller, wie Jacques Lusseron und Oskar Baum, ähm, die eine Behinderung haben und wo wir aber glaube ich, oft mit Zuschreibungen und vorgefertigten ähm, Annahmen äh, auf diese Menschen und auf ihre Literatur zugehen, die irgendwie nicht haltbar ist und uns extrem limitiert und auch diese Menschen extrem limitiert. Dazu kann man aber die Folge, glaube ich, noch mal gut hören. Wir ähm, haben dann auch festgestellt, dass eben gerade diese ähm, Menschen, die chronisch krank sind oder Menschen, die eine Behinderung haben, dass deren Schwierigkeiten häufig Daraus resultieren, dass sie behindert werden, weil eben das haben wir auch gerade gesehen beim dicken Körper bei Roxanne Gay, wenn du dich nicht hinsetzen kannst im Restaurant, dann ist das einfach nichts, was dir zeigen sollte, dass du dich verändern musst, sondern dann ist das was, was die Menschen verändern müssen, wenn sie irgendwie Städte bauen und 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 Gebäude einrichten. Ähm, das kann aber natürlich auch ein extremes, äh, extrem beabsichtigtes ähm, Instrument sein, weil ich denke gerade ganz spontan an diese ganzen Sitzbänke im öffentlichen Raum, die jetzt eine Zeit lang oder immer noch, ich weiß es nicht, so gebaut werden, dass du nicht darauf liegen kannst. Und warum? Weil man wohnungslosen Menschen keinen hm. öffentlichen Raum bieten möchte. Ja. Und das sind absurde Dinge. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass vieles gar nicht mal so sehr geschieht aus ähm, ja Larifari. Und ich habe es nicht gemerkt, sondern vieles ist auch pure Berechnung. Äh, ich wollte noch einen Autor mit ähm, äh, nennen, dessen Buch leider nicht rechtzeitig eingetroffen ist, aber den ich ganz sehr empfehlen möchte und zwar der Schweizer Autor Christoph Keller. Bei dem wurde als Kind eine spinale Muskelatrophie festgestellt. Das ist eine unheilbare Erkrankung, die sich durch den Abbau sämtlicher Muskeln im Körper bemerkbar macht. Und je nachdem, wie schnell oder wie intensiv das halt abläuft, sind die Menschen, die davon betroffen sind, eben auf Pflege angewiesen. Christoph, Christoph Keller schreibt. Christoph. Christa. Nein, Christoph ist Schweizer. Christoph Keller schreibt Romane, Erzählungen, Theaterstücke und hat zum Beispiel auch eine Utopie geschrieben: Der Boden unter den Füßen von 2019. Und da gehe ich jetzt noch nicht ins Detail, weil das machen wir dann. In einer anderen Staffel, <lacht> wenn wir über solche Bücher sprechen wollen. Ähm, es gibt aber auch eine Autobiografie von ihm, die heißt Der beste Tänzer, die ist 2003 bei S. Fischer erschienen. Und da schreibt er eben, und das finde ich ein ganz interessanter äh, und auch ein sehr gelungener Ansatz, er schreibt eben quasi nicht darüber oder nicht im Fokus darüber, wie er seinen Körper Uh, wie, wie, wie er durch seinen Körper behindert wird, sondern wie andere ihn behindern mit dieser Krankheit. Und das ist zum Beispiel über, wird da, über die Figur des Vaters gemacht, der eben jeden seiner an Muskelschwund erkrankten Söhne Zitat als Krüppel bezeichnet und die extrem ähm, diffamiert und klein hält und unterdrückt. Und ähm, das wurde in der Presse auch sehr gelobt. Und das nehmen wir jetzt hiermit einfach schon mal in unsere Bibliothek auf, würde ich sagen, und das ist auch ein ganz gutes Gesamtwerk, um so ein bisschen einzusteigen. Einmal in Texte, die ganz explizit um diese, diese eigene Behinderung und dieses eigene Behindertwerden zum Thema machen. Die aber gleichzeitig ähm, Bücher sind, die auch sich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Und äh, auch da muss man ja immer wieder Aufpassen, dass man sich selber nicht irgendwie denkt, wie du mal in der Folge gesagt hast, ja, das ist jetzt hier so spezifische Lebenserfahrung, das hat mit mir nichts zu tun, sondern diese Leute haben ähm, diese Leute. Das klingt schon furchtbar. Oh Gott, ich nehme das zurück. Aber alle AutorInnen, die wir hier besprechen, haben extrem viel über das Leben zu sagen und das Leben, was uns alle angeht und was uns alle betrifft. Auch wenn wir davon erstmal irgendwie im ersten Moment vielleicht nicht ausgehen, dass es uns betrifft. Es sollte uns mhm. betreffen. Und das können wir über diese ganzen Bücher halt einfach ähm, erfahren. Ja,
0: ja und, und das zeigt ja auch noch mal, dass sozusagen seit wir angefangen haben, diese Körperstaffel zu lesen, all diese Sachen, das, das sind so viele Berichte von, von Dingen, die auf mich zum Beispiel jetzt im ersten Blick nicht zutreffen. Also zum Beispiel, dass man als weiblich gelesen wird, dass man ähm, eine, eine schwarze Hautfarbe hat und so weiter und so fort. Und trotzdem geht es immer wieder um Körper und um die Frage, was macht's aus, ein Mensch zu sein und einen Körper zu haben und in der Welt zu sein. Ja. So ganz, ganz banal ist das in jedem Buch ein Thema. Und egal sozusagen, von welcher Seite sich die Leute daher annähern, es ist immer was, wo man selber, wenn man es liest, ein größeres Verständnis dafür kriegt, wie das funktioniert, wie Körper in der Welt funktionieren. Und ähm, das ist einfach extrem bereichernd. Also es ist jede, jede Perspektive bereichert einfach dieses, diesen Blick. Und damit meine ich nicht nur jetzt, dass man sagt, okay, man zieht aus der Literatur einfach viel für sich oder so und deswegen ist es sinnvoll, sondern es ist auch bereichernd im Mitgefühl empfinden, im, im Empathie entwickeln, im Verstehen, im Hingucken, im zum Beispiel aus der Sta aus der, aus dem Institut hier, wo wir sitzen, rausgehen und zu sehen, ah, guck mal, diese Bank da ist echt scheiße. Ja, oder, dieses, oder dieses, diese Institut Ecke ist, ist echt, barrierefrei, ja, genau, ja. oder, ne, also so, das einfach mitzukriegen und, und wacher zu werden und sozusagen dadurch, Vielleicht auch hoffentlich an der einen oder anderen Ecke zu was Besserem beizutragen. Und insofern ist das einfach inspirierend, diese, diese Leute zu lesen und diese Stimmen zu lesen.
1: Und es sind so gute Bücher.
0: Es sind Ganz davon Bücher. mal
1: abgesehen, möchte ich mich dafür auch nochmal stark machen, weil ich glaube, dass es einfach so immer wieder ein Vorwurf ist, der so oft gemacht wird. Das betrifft mich nicht, das ist nicht interessant für mich, das ist Betroffenheitsprosa, wie auch immer. Um, es ist Oder es ist vielleicht auch Literatur. schwer zu lesen. Oder warum soll ich jetzt so was ja.
0: Spezielles lesen? Ich will doch was Allgemeines lesen. Auch gerade diese Vorstellung, dass Literatur ja sozusagen das Universelle erzählt und ja. dass man sozusagen die, großen, die große Welt doch, aber die steckt ja genau da drin. Also insofern Die, die
1: große Welt steckt überall drin. Ja.
0: In guten Büchern. Und in, <lacht> <lacht> in guten Büchern. <lacht> Sie ja. ist in guten Büchern zu Hause.
1: Also schaut mal rein in die Liste, die wir euch unten ähm, ähm, verlinkt haben. Und ähm, wenn ihr noch Buchtipps habt, gerne her damit. Wir lesen gerne weiter. Und wir lesen auch weiter bis zur nächsten Folge.
0: Unbedingt. Und wir verraten noch nicht, um was es da gehen wird. Weil das haben wir in der Zw vor Vorzeit manchmal getan und das hat sich dann als falsch herausgewiesen, was dann für <lacht> einige Probleme gesorgt hat. Deswegen, es ist es eine Überraschung, was passiert. Wir Wenn, haben was vor und man man ich glaube, es nicht. wird
1: richtig, richtig gut. Ich
0: glaube, es wird richtig, richtig, richtig richtig gut. Mit, mit noch Doppelung drauf. <lacht> ähm, wir freuen uns auf jeden Fall und Lin, du kriegst jetzt gleich was zu essen. Ja, würde ich vorschlagen, ne?
1: Das würde ich auch vorschlagen. Mein Körper hat Hunger. Josef, ich danke dir für diesen schönen Austausch. Bis danke zum Danke dir, bis Mal. zum nächsten Mal. Josef, hast du wieder einen Filmtipp für uns?
0: Ja, habe ich. Ich suche ihn kurz raus, weil er steht irgendwo weiß nämlich den ganzen Titel. Ach genau, eine neue Freundin von François Orson. Ähm, und zwar geht es da um zwei Freundinnen, die heiraten parallel ihre Männer und dann wird die eine Frau, aber die stirbt und übergibt quasi ihre Freundin so ein bisschen dieses die Verantwortung und sagt halt, guck mal nach meinem Mann und guck nach meinem Kind. Wie geht's es denen sozusagen? Pass auf die auf. Und das macht diese Freundin, die kommt quasi dadurch sehr intim in diese Familie rein von diesem Mann und diesem Kind. Und der Mann Stellt sich, es stellt sich aber quasi heraus, dass dieser Mann sich auch im Körper des Mannes sehr unwohl fühlt und eigentlich eine Frau sein will und Stück für Stück merkt sie, dass der sich immer wieder verkleidet oder nicht verkleidet, sondern die Kleidung anzieht, die ihm eigentlich genehm ist und so eben rausgeht und dann muss sie lernen, damit für sich zurechtzukommen sozusagen und sie erfährt eben auch über ihre Freundin, dass die das eben auch wusste und das sozusagen mitgetragen hat auf so eine sehr schöne Weise und das macht Spaß anzugucken und ist eine Empfehlung wert.
1: Und verbindet ja wieder alle Ebenen, die wir angesprochen Eben. haben, oder? Ja, danke.